0: Willkommen zur 164. Folge von Jeden Tag NBA, dem Podcast für NBA-Nerds. Es gibt das nächste Orlando NBA Campus Update. Die Playoff-Matchups stehen fest, die beiden Teams im Play-In-Tournament für den achten Platz im Westen, stehen jetzt auch fest seit gerade eben. Wir haben die Spiele geschaut, der letzten Nacht, David und ich. Hey David. Guten Morgen,
1: beziehungsweise für dich wahrscheinlich nicht mehr so ein guter Morgen nach dem Ende nee. von dem netz
0: Portland spiel Ja, äh, es war super spannend bis zur letzten Sekunde. Es lag nicht mehr in den Händen der Phoenix Suns. Die haben ihren Job erledigt. Die haben heute Nacht die Dallas Mavericks sehr überzeugend geschlagen, obwohl Luca sogar noch die erste Halbzeit gespielt hatte, aber die Suns lagen ja schon so weit vorne, dass der in der zweiten Halbzeit gar nicht mehr eingesetzt wurde. Das war dann so ein bisschen die B-Truppe der Mavs und die Suns haben die dann Blowout geschlagen. Und ab diesem Zeitpunkt hing es alles von den Brooklyn Nets ab, denn die Memphis Grizzlies hatten die Bucks ohne Janis auch in den Blowout geschlagen. Das heißt, die Spurs waren zu dem Zeitpunkt dann schon draußen, haben dann gegen die Jazz auch noch verloren. Und dann ging es los um drei mit Portland gegen Brooklyn und im Gegensatz zu den Milwaukee Bucks äh, haben sich die Brooklyn Nets ihrem Gegner nicht mehr oder weniger freiwillig ergeben, sondern es war ein harter Fight. Die Nets waren im vierten Viertel noch vorne. Charis LeVert hatte in der allerletzten Sekunde den Game-Winner auf der Hand, hat einen step -Back long two genommen über CJ McCollum und den leider gebrickt, nachdem er wirklich ein super Game hingelegt hatte. Charis LeVert und auch viele der anderen Netzspieler spieler haben mich wirklich überzeugt im Spiel. Die wollten wirklich gewinnen. Jacques Vaughn, der Coach, wollte offensichtlich auch gewinnen, hat nicht irgendwelche Spieler geschont. Die Netz ziehen ja immerhin in die Playoffs ein und ähm, ja, die haben schon genug Verletzte und man hätte es schon irgendwie auch nachvollziehen können, wenn er dann irgendwie die Starter dann irgendwann runtergenommen hätte. Aber hat er nicht gemacht. Und wie gesagt, die, die Netz hatten es selbst auf der Hand. Auf der anderen Seite hat Damien Lillard sich natürlich mit allem, was er hatte, gegen die Niederlage gestemmt. Das werden wir nachher noch im Detail besprechen. Du hast natürlich auch Celtics Wizards gesehen. Da äh, können wir drüber sprechen. Bei den Celtics allerdings auch die äh, absolute B-Mannschaft am Start. Dann Kings-Lakers haben wir beide nicht wirklich viel gesehen. Da ging es um gar nichts mehr. Aber die Kings haben immerhin nochmal gewonnen. Und dann hast du dich zuerst auf Bucks gegen Grizzlies konzentriert und ich natürlich auf Mavs gegen Suns. waren beides relativ schnell, relativ deutliche Spiele. Und dann habe ich mich ein bisschen hingelegt für Spurs gegen Jazz, weil das dann wirklich absolut keine Relevanz mehr hatte. Das haben, wie gesagt, die Jazz gegen die Spurs 118 zu 112 entschieden. Davon hast du auch nichts gesehen. Und dann sind wir beide wieder äh, aufgestanden zu Portland gegen Brooklyn. New Orleans gegen Orlando hat auch noch gespielt, da habe ich aber auch nicht wirklich was von gesehen, hat auch nicht mehr die geringste Relevanz, denn die Pelicans waren schon lange disqualifiziert und Orlando schon lange safe in den Playoffs. Ja, also ich bin ein bisschen enttäuscht natürlich, wenn man so nah dran ist, dass das Team zum ersten Mal seit zehn Jahren wieder in den Playoffs drin ist, wenn es wirklich nur von einem Wurf abhängt. Dann ist man natürlich schon kurz enttäuscht. Andererseits hatte ich nicht wirklich mit einem Sieg der Nets gerechnet. Ich bin froh, dass mein Team, dass die Suns, im Endeffekt alles gemacht haben, alles richtig gemacht haben, was in ihrer Hand lag, dass sie hier eine super Grundlage gelegt haben in der Bubble für die Zukunft, dass sie sich ein bisschen Respekt erarbeitet haben. Und Blessing in disguise. Erstens kann ich jetzt die nächste Woche oder die nächsten anderthalb Wochen ein bisschen entspannter angehen als NBA-Fan, weil im Play-In-Spiel sind die Suns jetzt natürlich nicht am Start am Samstag oder am Sonntag, wenn sie das erste Spiel dann gewonnen hätten, dann hätten sie am Sonntag ja gleich nochmal gegen Memphis rangehen müssen und hätten nochmal die Chance bekommen, äh, dann wirklich auf Platz 8 einzuziehen und wenn sie das noch geschafft hätten, hätten sie noch die Chance gehabt, viermal gegen die Lakers Minimum ran zu müssen und das bleibt mir jetzt in Anführungsstrichen alles ein bisschen erspart und äh, ich kann da ganz ähm, ja, befreit und unparteiisch an diese ganzen Spiele wieder rangehen, so wie ich es eigentlich auch gewohnt bin die letzten zehn Jahre in den Playoffs. Abgesehen davon, dass ich immer ein bisschen für LeBron natürlich wutete, dann, früher oder später, aber der hat ja für verschiedene Teams gespielt die letzten Jahre und äh, meine Franchise als Fan sind natürlich nach wie vor die Suns und außerdem zweites Blessing in Disguise oder Glück im Unglück oder wie auch immer, die Suns haben die zehntbesten Lottery Arts. Ja, mit ein bisschen Glück äh, können sie sogar einen Top-Pick abgreifen, 14% Chance auf einen Top-4-Pick. Und das wäre natürlich jetzt ganz nett, wenn man auf der einen Seite bis zur letzten Sekunde um die Playoffs mitgespielt hat, ganz unverhofft hier noch in Orlando und auf der anderen Seite dann aber immerhin einen relativ hohen Pick abgreifen kann, da die lottery Odds ja vor... Beginn der Spiele in Orlando eingefroren wurden, dass da eben keiner mehr auf die Idee kommt von diesen Teams, die da eingeladen sind, am Ende noch irgendwie tanken, damit sie einen besseren Pick bekommen oder so. Und die Suns waren eben eins der schlechtesten Teams. Sie hatten den zweitschlechtesten Rekord, nur die Bulls hatten einen schlechteren und deswegen haben sie eben auch ziemlich hohe Lottery Odds dafür, dass sie jetzt eben so gut gespielt haben und ja, vielleicht das beste Team hier in Orlando waren. Wie hast du das dann jetzt so erlebt, diese sehr ereignisreiche nba nach? Die vorletzte der Regular Season oder der Seeding Games, morgen gibt es nochmal Spiele, allerdings sind die alle sehr, sehr irrelevant.
1: Ja, da waren auf jeden Fall ein paar gute Spiele bei. Es war ein bisschen schade, dass die Grizzlies natürlich schon zu so früh gewonnen hatten, einfach weil die Spurs damit dann überhaupt keine Chance mehr hatten, um ja. das Play-in-Game zu erreichen und das natürlich auch für die Suns bedeutete, dass sie das Ganze nicht mehr in eigener Hand hätten, aber äh, für die Grizzlies ist Dylan Brooks einfach im ersten Viertel schon so aufgedreht, dann haben die Bucks natürlich nicht ihre vollen Rotationen gespielt, aber ja, war lustig, Dylan Brooks wieder so zu sehen, weil er einer der komischsten Spieler in dieser Bubble ist, wie ich bisher finde.
0: <lacht> okay, Dylan Brooks hat die Bucks bezogen, das müssen wir uns gleich noch ein bisschen genauer anschauen. Ich habe auch ein paar Fragen eingeholt auf Twitter, der ad Straßenkicker, der André, der äh, auch schon mal einen Gastartikel bei uns auf GoToGuys.de veröffentlicht hat über seine Golden State Warriors und wie wahrscheinlich oder unwahrscheinlich es ist, dass die Janis Antetokounmpo sein können in der nächsten Offseason. Der äh, hat vorsichtshalber zwei Fragen gestellt. Und zwar hat er einmal gefragt, Analyse mal beiseite, wie geht's dir als Suns-Fan mit dem Playoff-Einzug nach so vielen Jahren? Ja, ist jetzt natürlich nichts geworden. Also er meinte, hat dann später auch noch geschrieben, dass er eigentlich den Einzug ins Play-In-Game gemeint hat, weil Playoff-Einzug wäre ja frühestens dann Sonntagabend oder Sonntagnacht eben klar gewesen. Und deswegen hat er Vorsichtshalber auch gleich noch gefragt, Analyse mal beiseite, wie geht's dir als Suns-Fan mit dem knappen Verpassen der Playoffs nach der krassen Serie in der Bubble? Ja, hatte ich ja gerade schon ein bisschen angesprochen. Also ich bin einfach froh und natürlich auch positiv überrascht, dass die Suns hier in Orlando derartig überzeugt haben. Das heißt ja auch, schwächere Teams deutlich geschlagen, teils auch bessere Teams deutlich geschlagen, Playoff-Teams deutlich geschlagen und sehr gute Teams immerhin knapp geschlagen. Teams wie ähm, die Mervs im ersten Spiel, als Paul Singes noch mit dabei war oder die Clippers, wo Paul George und Kawhi Leonard auch mitgespielt haben, wo Bukka diesen unglaublichen Buzzerbieter haben und das ist, was gute Teams ausmacht. ja. Ähm, klar kann man sagen, sie haben irgendwie auch gegen schwächere Teams gewonnen oder was ich, die Thunder geschlagen, wo Gallinari, Adams, Schröder und SGA gefehlt haben oder so aber das ist, was gute Teams ausmacht. Das habe ich neulich auch auf Twitter mal geschrieben, dass man schwächere Teams deutlich schlägt und gute oder bessere Teams immerhin knapp schlagen kann. Und genau das haben die Suns hier eben bewiesen. Das war jetzt auch nicht alles super fluky, klar. Sie haben gute Quoten gehabt und die Gegner haben teilweise schlecht getroffen. Das kann über so eine kleine Sample-Size immer mal passieren. Aber ich denke, wenn man die Suns spielen sehen hat, dann kann man da auch wenig aussetzen. Also Monty Williams hat sie einfach super eingestellt. Die Suns haben ja auch die Liga jetzt in Assists per Game angeführt. Das kommt ja nicht von ungefähr. Sie spielen super zusammen als Team. Das ist nicht mehr das Ego-Gezocke der letzten Jahre, wo man halt aus mangelnden Alternativen natürlich viel an Devin Booker hängen lassen hat in der Offense. Und jetzt hat man halt auch Spieler, die passen können und passen wollen. Und so sieht dann halt auch das Game aus. Der Ball wird laufen gelassen, die offene Shooter wird gesucht und gefunden. Es werden viele Cuts gelaufen, es werden Mismatches im Post ausgenutzt und so weiter. Und in der Defense, es hängen sich wirklich alle rein, die spielen. Auch... Devin Booker, der die letzten Jahre da dann teilweise natürlich nicht so motiviert war. Aiden hat sich da super verbessert. Auch ein Cam Johnson hat super Schritte nach vorne gemacht. Das hatten wir ja auch schon in äh, den letzten Folgen angesprochen. Die Suns sind ja gerade auch so ein bisschen der Darling der Liga und jedem fällt auf einmal auf, dass die doch ein bisschen was können. Devin Booker ist ein bisschen der, der Shooting Star und wenn die Bubble Games jetzt noch irgendwas für Awards oder All-NBA-Teams gezählt hätten, dann äh, hat er zum Beispiel in Lowe auch gesagt, dass er ihn auf jeden Fall ins All-NBA Third-Team reingesetzt hätte weil er eh schon mit dem Gedanken gespielt hatte. Und jetzt diese acht Spiele, also die haben jetzt eigentlich jeden Zweifel Beseitigt, dass er zu den besten Spielern auf seiner Position gehört oder zu den Top-15-Spielern oder wie auch immer man dann eben All-NBA definieren will. Michael Bridges ist in aller Munde aufgrund seiner tollen Defense nicht nur gegen äh, TJ Warren. Cam Johnson wird als äh, guter Pick abgefeiert und äh, Cam Payne als äh, super Free Agent signing. Der ist übrigens für die nächste Saison auch noch fürs Minimum gesichert für die Phoenix Suns. Die haben eine Team-Option, können ihn fürs Minimum behalten, was natürlich ein ziemlich kluger Schachzug war. Das sehen wir ja öfters bei so nichts am Ende der Saison, dass die Teams sagen, ja komm, wir holen dich noch und wenn du gut spielst, dann wollen wir dich aber auch für, nächst, für, für die nächste Saison dann noch behalten, das ist dann oft so der Deal und wenn nicht, dann wollen sie aber halt die Möglichkeit offen halten, dass sie ihn dann auch kostenlos äh, wieder gehen lassen können und bei Campaign hat sich das jetzt eben ausgezahlt, Er sieht aus wie ein sehr, sehr solider Backup-Point mal zumindest und das hat den Suns eben auch gefehlt gehabt. Also da, da lässt sich einfach sehr, sehr viel Positives mitnehmen. Ich bin gespannt, was diese acht Spiele jetzt für für eine Auswirkung haben werden auf die ähm, Kaderplanung der Suns, weil Scharic wird Free Agent. Ich habe jetzt heute gelesen, äh, von wegen Scharic muss auf jeden Fall gehalten werden von manchen Suns-Fans. Also klar, man, man kann ihn behalten und als so dritter Big, als Backup-Vierer oder sogar dann Smallball-Fünfer, Stretch-Fünfer, äh, kann man ihn halten, aber ich denke, wenn man als Team den nächsten Schritt machen will, dann ist man jetzt nicht von einem Scharic abhängig. Also da kann man dann vielleicht schon eventuell noch nach einem Upgrade gucken mal, bevor er jetzt irgendwie ersatzlos geht und ein anderes Team ihn günstig äh, unter Vertrag nimmt oder sowas, dann will man ihn natürlich behalten. Ist ja auch ein Restricted Free Agent, ähm, aber ich würde ihn jetzt auf jeden Fall nicht mit Geld zuschütten, weil er jetzt in diesen acht Spielen ganz gut aussah. Also davor war dann dafür war dann die Saison bis zu diesem Punkt doch ein bisschen zu durchschnittlich. Ja, man muss auf jeden Fall die Bank noch ein bisschen verstärken, auch wenn äh, jetzt hier Carter, Payne und eben Scharic ganz gut ausgesehen haben. Baines und Ubray waren verletzt. Ähm, bis zuletzt nicht eingegriffen. Beide hätte man natürlich irgendwie gebrauchen können. Sind ja auch Spieler, die dem Team immer wieder einen Schub geben können. Aber ich bin es auch gespannt, ob man vielleicht bei beiden sich jetzt auch überlegt, ja, wir haben sie jetzt auch nicht unbedingt gebraucht, um so gut spielen zu können. Und Oubre ist im hier jetzt schon wieder, weil er nur eine zwei Jahre Verlängerung bekommen hat, letzten Sommer. Und Aaron Baines ist tatsächlich Free Agent. Und da ist dann halt auch die Frage, wie viel Geld bietet man ihn an? Er ist schon 33, passt nicht so ganz in die alte Struktur, lässt man ihn eventuell dann ziehen und schaut, dass man das Geld in der Free Agency dann lieber jemand anderem gibt oder tradet man Ubre beim richtigen Angebot vielleicht doch, obwohl er so ein bisschen als Herz und, und Seele der Suns galt, äh, seit er vor anderthalb Jahren da für Ariza im Trade kam und hat dem Team so ein bisschen neues Leben eingehaucht hat, aber jetzt ging es ja auch irgendwie ohne ihn, also er war zwar immer auf der Bank und hat heftig äh, applaudiert und so, aber ja, spielerisch hat er jetzt nicht so richtig gefehlt, also das sind alles so Sachen, die mir so ein bisschen im, im Kopf rumschwirren, es war jetzt natürlich wieder Analyse dabei, aber ich glaube sogar ohne bekomme ich es auch nicht hin. Aber wie gesagt, insgesamt äh, sehe ich das dann doch eher, eher positiv. Und dass die Suns nochmal um die Playoffs mitspielen, hatte ich auch nicht mehr erwartet. Ich habe es zwar in irgendeinem Podcast so erwähnt, dass die Suns nicht zu unterschätzen sind in dieser Bubble. Ich weiß nicht mehr, ob es in der Suns Preview, Review war oder in irgendeinem anderen Podcast. Wenn äh, einer der Hörer sich jetzt noch erinnern kann, wann und wo ich das gesagt habe, dann könnt ihr mir gerne Bescheid sagen. Ich habe einfach in den letzten Monaten so viele Podcasts aufgenommen, dass ich gerade nicht mehr sicher bin. Aber das würde ich mir gerne nochmal anhören, was ich damals gesagt habe. Weil ich kann mich erinnern, dass ich gesagt habe, ich kann mir vorstellen, dass die Suns jetzt besser sind, als viele das erwarten in, in der Orlando Bubble, wenn halt ja nicht die halbe Rotation irgendwie angeschlagen oder verletzt oder gerade suspendiert ist, dann, dann können die schon in einem oder anderen Team gefährlich werden und, und so war es jetzt halt letztendlich auch und da bin ich sehr, sehr glücklich drüber, auch wenn sicherlich gerade noch ein bisschen Enttäuschung meiner Stimme zu hören ist. Ich hatte die
1: Teilnahme der Suns eigentlich auch von Anfang an verteidigt auch wenn es natürlich sehr unwahrscheinlich war, dass sie es überhaupt schaffen würden. Ich fand, es war schon ziemlich klar, dass wenn sie einigermaßen in voller Besetzung teilnehmen konnten, dass sie dann halt auch ja, schon ein relativ starkes Team sind und auf jeden Fall besser als zum Beispiel die beiden oder drei letzten Teams im Osten. Mhm. Und äh, auch hatte ich ihnen mehr zugetraut als den Kings, zum Beispiel in diesem Setting, erst recht natürlich, als ich dann Bergley auch noch verletzt hatte. Mhm. Ja gut, auch wenn man natürlich nicht unbedingt weiß, wie gut er <lacht> im Moment ist. Ähm, ja, zu dem suns also ich habe es am Anfang nur so halb geschaut da, ich mich ja ein bisschen auf die Grizzlies da konzentrieren wollte, aber ich muss auch zugeben, dass die Devin Booker Show ein bisschen spannender war als die Dylan Brooks Show, das äh, <lacht> fand ich ja beides so ein bisschen parallel statt und habe mich auch immer wieder dabei erwischt, äh, dass ich ein bisschen rüber geschaut hatte, ich weiß jetzt auch nicht mehr in welchem Viertel das war, aber Booker hatte da auch ein paar richtig äh, krasse End Ones, ja, hatte einfach richtig Bock gemacht ihm zuzusehen, auch zu sehen, dass das Team wirklich daran glaubte, dass sie noch in die Playoffs einziehen konnten, Cam Johnson hatte auch ein paar richtig gute League -Outs in Transition, Der hat mich auch wieder beeindruckt, von dem hast du ja gerade auch schon gesprochen und ähm, auch wenn es natürlich schade ist für dich und die Suns, ich denke, dass auf jeden Fall endlich mal ein Fundament, auf dem man jetzt bauen kann, zumindest gefühlt, und das sollte dann mit dem Draft-Pick hoffentlich in der nächsten Saison weiterhin bergauf gehen.
0: Ja, eine Frage vielleicht noch, weil ich jetzt wohl auch auf Twitter ein paar Mal gelesen habe, dass es eigentlich ein Fail ist von der NBA, ein Team einzuladen, das selbst wenn es alle Spiele gewinnt, immer noch nicht in die Playoffs kommt. Wie siehst du das?
1: Finde ich eigentlich nicht.
0: Also man musste sich natürlich
1: irgendwo entscheiden, wie viele Teams man mitnimmt und einfach von der Spielqualität des in dieser Bubble, denke ich, hat man gesehen, dass sie eindeutig verdient haben, hier noch teilzunehmen. Ähm, ja, gut, man müsste sich natürlich auf andere Teams verlassen, dass sie es überhaupt schaffen könnten, von Anfang an. Ich meine, die sind ja 8 zu 0 gewesen, aber ähm, da man sich auf 22 Teams festgelegt hat und ich würde sagen, die Suns hatten es eigentlich fast schon mehr verdient als die Pelicans, wenn man sich die Performance in der Bubble angeschaut hat, da finde ich das eigentlich keine schlimme Entscheidung, außer man will sich jetzt natürlich auf die Personenanzahl und Infektionsrisiko beziehen, aber ich denke, von der Qualität da haben die Suns auf jeden Fall gezeigt, dass sie zu diesen oberen Teams in der
0: NBA gehören. Also zumindest ja. äh, oberes, obere Drittel. <lacht> ja, ja. Das, das denke ich auf jeden Fall auch. Das ist äh, keine Frage. Ich glaube, es ist halt eher so, geht so in die Richtung, offiziell äh, ja, hat man die Teams eingeladen. Es sind ja offiziell auch die Seeding Games. Ja. Also im Prinzip, welche Teams kommen in die Playoffs und an welchen Plätzen in, in der jeweiligen Conference sodass halt die Matchups dann im Endeffekt ausgespielt werden. Und wenn dann ein Team aber alles es gewinnt, was es gewinnen kann. Alle 8 Spiele gewinnen und trotzdem noch nicht in die Playoffs kommt. Dann ja, ist ja so ein bisschen das der, der Sinn und Zweck verfehlt. Andererseits ist ja in der NBA immer so, dass es dass man es halt nicht komplett in der Hand hat, sondern wenn andere Teams halt denselben äh, Rekord haben ähm, oder dann im Endeffekt irgendwie ein Spiel mehr gewonnen haben, weil ähm, man eben einfach mit einem besseren Record in die Ausgangsposition äh, geraten war, weil man vor einem halben Jahr halt mal ein Spiel mehr gewonnen hat, dann ist es halt so. Also wenn die Suns in der Regular Season ähm, ohne Corona und ohne Orlando Bubble irgendwie am Ende noch einen Run hingelegt hätten und er hätte jetzt trotzdem nicht gereicht, weil die Blazers dann halt ihr letztes Spiel gewinnen, da hätte sich ja auch keiner beschweren können. Also ich denke halt, so ist es halt in der NBA manchmal und so war es jetzt halt in Orlando auch, dass äh, selbst wenn man die letzten acht Regular Season Spiele gewinnt, dass dann am Ende ja trotzdem noch nicht reicht und dass man es nicht selber in der Hand hat. Ähm, das sehe ich jetzt nicht ganz so kritisch. Ich finde
1: halt auch die Tatsache, dass es trotzdem noch ähm, vom letzten Wurf im letzten Spiel des Tages ab ja. Zeigt halt auch, dass es so knapp war, dass sie auf jeden Fall äh, eine Daseinsberechtigung hatten für die Games. Ja.
0: ja, und ansonsten äh, bist du ja gerade schon ein bisschen aufs Spiel eingegangen. Ja, äh, also gerade Devin Booker war auch von Anfang an, wie eigentlich in den meisten Spielen jetzt bisher in Orlando, brandheiß unterwegs. Der hat direkt im ersten Viertel schon 14 Punkte gemacht und zur Halbzeit hat er 23 gehabt. Das nicht, weil er irgendwie so unglaublich viele Würfe genommen hat, sondern weil er einfach extrem effizient und unterwegs war, der hatte auch 23 Punkte zur Halbzeit, ohne einen Dreier getroffen zu haben, war 0 von 1 von Downtown, aber halt 9 von 13 aus dem Feld, also 9 von 12 seiner Zweier getroffen. Ich glaube, er hat aus dem Midrange schon einmal daneben geworfen gehabt oder sowas. Kommt da einfach mittlerweile an seine Spots, wie er will, äh, mit Pick oder ohne Pick und schließt er so hochprozentig ab, alle fünf Freiwürfe auch noch getroffen gehabt. stand bei plus 24, ähm, der hatte wieder ein richtig starkes Spiel, auch äh, Mikael Bridges war stark unterwegs, hatte schon zwölf Punkte zur Halbzeit und wieder starke Defense gespielt, hat äh, Luka Doncic Full Court aufgenommen und ihn wieder richtig gestresst. Klar, Doncic ist auch so ein Spieler, der immer dahin kommt, wo er hin möchte und er mo wollte in diesem Spiel viel zum Korb gehen und hat dann da seine äh, Hesitation-Layups angebracht und, und euro Steps und ja Post-Moves, die er dann sehr, sehr soft abschließen kann. Aber äh, erstens haben die Mavs defensiv kaum Gegenwehr, Gezeigt. Also klar, Phoenix hat super getroffen. Auch 8 von 14 Dreiern in der ersten Halbzeit. Also Bridges hat beide getroffen gehabt. Cameron Payne hat drei Dreier reingenagelt. Javon Carter hat einen aus der linken und aus der re rechten Ecke in äh, aufeinanderfolgenden Angriffen, glaube ich, sogar reingehauen. Saric ein von zwei. Also äh, klar, Booker und Cam Johnson haben ihre Dreier nicht getroffen gehabt, aber dafür im Prinzip alle anderen. Aber auch abseits von diesem Shooting-Luck haben sich da die Maps eigentlich großartig gewehrt. Wie gesagt, Singis hat gefehlt und Boban ist zwar ähnlich groß wie Porzingis, aber halt leider nicht so mobil. Das ist mittlerweile auch klar, dass man ihn einfach attackieren kann. Und der hat im Spiel im Endeffekt zwar fast 20 und 20 aufgelegt, aber wie gesagt, ist einfach ein Unterschied, ob eben er dann als Starting Center hinten drin steht oder Porzingis. Auch Finney Smith hat keine elf Minuten gespielt als bester Wing Defender. Kit Gilchrist hat sich dann da versucht an Devin Booker. Den hat er einmal ganz übel stehen gelassen. Hast du das zufällig gesehen? Hat
1: ja, das hatte ich gesehen, da hatte der den jab, jab Step, Step ja, gemacht ja. und dann rechts an ihm vorbei durch die Mitte gezogen und
0: Bam. <lacht> ja, genau, also Booker, linker Flügel äh, in der Midrange, hat einen Jab-Step gemacht, damit MKG total gefreezed, also der hatte noch nicht mal reagiert, dann, als Booker an ihm vorbei war und dann hat Booker ihn einfach reingeslammt. Ganz, ganz äh, heftiger Move. Also ja, das Spiel war eigentlich zur, zur Halbzeit dann schon durch. Die Suns hatten 76 Punkte in der ersten Halbzeit, die Mavs 57, also 19 Punkte hinten und dann hat Karl halt auch gesagt, okay, also Luca Doncic muss jetzt hier wirklich nicht mehr spielen. Für die Mavs ging es ja auch um nichts mehr. Äh, klar, die hätten wahrscheinlich den Suns gerne so ein bisschen Strich durch die Rechnung gemacht. Das hatte ich im letzten Pod auch schon äh, erwähnt, weil es da schon immer ein bisschen heftiger zur Sache geht und beide Teams das ein bisschen ernster nehmen, wenn die Mavs gegen die Suns spielen. Die haben so eine kleine Rivalität natürlich schon äh, noch aus der Steve Nash-Ära am Laufen und die ist nie so ganz erloschen, finde ich. Auch die letzten Jahre war da immer ein bisschen Pfeffer drin in den Begegnungen der beiden. Aber heute hatten die, die Mavs da nicht viel zu melden. Ist, was ist dir noch aufgefallen in dem Game? Du hast ja nicht so viel davon gesehen, hast du gesagt, aber noch irgendwelche Spieler auf Seiten der Mavs oder Suns irgendwie hervorgestochen oder sonst irgendwas? Ein
1: nicht so positiver Play für die Suns, der mir noch im Kopf ist, ist, dass Javon Carter zum Korb gezogen war und geblockt wurde. Aber da dachte ich mir, oh, das sieht fast so aus wie Marcus Smart, der versucht genau die gleichen Blödsinn-Layoffs <lacht> und... <lacht> kriegt ihn dann zurückgeschickt. Ähm, was ich cool fand, ich hatte das Spiel, also das Bugs und Grizzly spiel so parallel mit meinem Bruder noch zusammengeschaut mhm. und ich meinte noch zu meinem Bruder, dass mir halt immer auf den Sack geht, wie ähm, selten Aiden dankt und ich glaube, er hatte ähm, zwei Ali-Oops in dem Spiel, hatte ich den Eindruck und dann frage ich mich halt auch immer, boah, das sieht so einfach aus bei dem. Ja. Mach das doch bitte mal öfter, ich meine, du hattest dich ja auf Twitter auch ein bisschen beschwert über ähm, seinen Ansatz. Ja. Ansonsten...
0: Vielleicht vielleicht kurz kurz noch zu den beiden. Also erstens, Javon Carter, wenn er nicht Spot-Up-Dreier nimmt, alles andere offensiv, ist ein bisschen zweifelhaft bei ihm oft. Also gerade auch Richtung Ring. Ja, aus der Midrange kann er auch mal einen reinmachen und so. Aber so Drive ist jetzt wirklich nicht seine Stärke und auch nicht das äh, Finishing dort. Äh, das, deswegen sehe ich ihn auch gar nicht so richtig als Playmaker, weil er einfach nicht wirklich Plays machen kann, weder für sich noch für andere. Es ist und eigentlich ein relativ klarer 3-D-Guard. Äh, Aiden, ja, ich hatte getweetet, dass er schon wieder softer als unterwegs ist heute, weil dann kriegt er einen Ball da direkt am Korb. Also nach dem Offensiv-Rebound zum Beispiel und er steht dagegen zwei sehr viel kleinere Spieler, ich weiß nicht, ich glaube es waren Wright und MKG zum Beispiel mal und er steht direkt unterm Ring und ist ein Kopf größer als die und dann passt er halt irgendwie wieder raus, anstatt einfach mal hart hochzugehen. Und wenn er dann gefault wird, ist ja egal. Dann ist er halt gefault und trifft seine Freiwürfe mit 76 Prozent. Aber das probiert er halt oft gar nicht. Und das halt als, als größter Spieler, die Mavs hatten ja auch außer Kleber und Mariano, eigentlich keine großen Spieler da zur Verfügung und waren deswegen oft entsprechend klein unterwegs. Und wenn Aiden mal dankt, dann ist es halt auch nie mit Kontakt oder fast nie. Also ich kann mich eigentlich an keinen Fälschel erinnern von Aiden, seit er in der eine Liga ist. Das, die alley sind halt immer auch irgendwie nach, nach schönen äh, Rolls von ihm oder wenn er irgendwie einen Cut macht, da kam dann auch ein schöner l ich glaube von äh, Bridges, noch am Ende, also fast schon Garbage-Time, den er dann schön reingeslampt hat. Weil er kann springen, er hat super Hände und, und kann das Ding dann natürlich dann reinslammen. Aber man hat echt immer das Gefühl, wie du sagst, es sieht so einfach aus bei ihm, dass, dass da noch mehr geht. Also sowohl in der Rookie-Saison als auch jetzt sind 16,3% seiner Field-Goal-Attempts sind Dunks, ganz genau gleich, 16,3% in beiden Saisons. Und das ist halt nicht besonders viel. So also eher für so einen athletischen Spieler. Also die Ligaspitze, die sind da immer so um die 50% rum. Das sind aber halt oft auch Spieler, die nicht den Ansatz von einem Jump Shot haben. Also so DeAndre Jordan und so und Dwight Howard. sind so um den Dreh oft gewesen, in ihrer Prime oder auch heute noch, 50% oder ein bisschen drüber, Tyson Chandler und so. Das ist er ja auch nicht. Ich meine, er hat ja einen Jumper und er hat auch Post-Moves und trifft seine Hookshots ganz solide und so. Er, er muss jetzt nicht, also er, er nimmt einfach genug andere Würfe, dass jetzt die Anzahl an Danks nicht so hoch sein kann, aber er, er könnte es einfach öfter probieren, hart zum Ring zu gehen oder hart zu finishen. Das ist halt auch das Ding, deswegen zieht er halt auch so wenig Freiwürfe, dass es halt fast schon peinlich ist. Also auch in dieser Bubble jetzt zum Beispiel hat Saric ungefähr dreimal so viele Freiwürfe gezogen wie Aiden. Und er spielt ja nicht Boah. mal so viel wie Aiden. Und Dario Saric ist kein Athletikmonster, ja. Es ist einfach nur, weil er körperlicher spielt und keine Angst hat, in der Zone halt auch mal einen Kontakt zu suchen und einen Wurf zu probieren, selbst wenn der Defender da ist. Und das macht Aiden halt nicht. Und dann wird Saric halt dreimal so oft gefault wie, wie in der Andre Aiden, der halt so einen krassen Körper hat, so ein, so ein Büffel ist und Athletikmonster eigentlich. Das nervt mich. Und auch defensiv könnte er manchmal ein bisschen härter zupacken. Klar, er ist ein ganz guter Rebounder, aber auch da könnte er mal ein bisschen körperlicher sein und so. Und der Witz war, nachdem ich das getweetet hatte, hat er dann sogar gleich ein bisschen härter gespielt. Da hat er, glaube ich, den ersten Dank gehabt und hat offensiv geholt und einen Block und ein bisschen gehustelt und sowas. Aber es ist einfach ein bisschen frustrierend, weil wenn man ihn im Spiel sieht, dann sieht man immer dieses Potenzial, aber er holt da einfach nicht annähernd das Maximum raus. Den, den Eindruck habe ich auch konstant bei ihm. Und am Anfang hat er auch Jumper genommen, deswegen hatte ich das auch geschrieben, und einen Dreier genommen und, und zwei Midrange-Jumper. Ich glaube, alle so innerhalb der ersten fünf Minuten. Nichts davon getroffen und dann hat er das aber auch gelassen. Hat jetzt auch nicht das tollste Spiel... Also ist natürlich wichtig, als äh, im Pick-and-Roll und als Blocksteller und als Rebounder auch, Hat am Ende 11 Punkte und 9 Rebounds in 26 Minuten gehabt, 5 von 10 aus dem Feld, ja, 0 von 1 von Downtown. Ja, äh, ich hatte dich unterbrochen, wolltest du noch was sagen?
1: Ja, nicht wirklich, ich war nur dabei, Sachen aufzuzählen, die immer noch einfielen. Äh, da hatte, was mir noch oft positiv aufgefallen war, aber ich habe keinen Plan, wann das war, ähm, da hatte Booker den Ball in trans Transition und ist zur Dreierlinie gesprintet und ich war mir total sicher, dass er da einen Pull-up nehmen mhm. würde, wie er sonst eigentlich auch tut. Aber dann hat er einen schönen Swing Pass zu Michael Bridges links unten in der Ecke. Mhm. Das hatte ich noch im Korb. Und dann jemand, von dem ich mir eigentlich mehr hoffen würde, dass er passen würde in so einer Situation, der das Gleiche gemacht hat. Das war Cameron Payne. Aber in der Form, in der er derzeit ist, sollte er das vielleicht doch nicht tun. <lacht> ich bin total baff, wie viele Pull-Ups er auch in den letzten zwei Wochen getroffen hat. Zumindest schien das jetzt auch in den letzten paar Tagen immer häufiger vorzukommen. Ja. Und ich verstehe noch immer nicht ganz, was mit dem Kerl passiert, aber ich freue mich für ihn, denn er ist irgendwie von einem der schlechtesten nba -Point Guards, die ich hier gesehen habe, zu einem, zumindest in der Bubble jetzt, sehr guten oder zuverlässigen Spieler geworden. weil sehen, wie sich das dann nächste Saison weiterentwickelt.
0: Ja, also muss man immer im Hinterkopf verhalten. Sehr kleine Sample-Size und Cameron Payne hatte ja vorher wirklich nicht viel gespielt, aber heute wieder 15 Punkte, 5 Rebounds, 2 Assists, wie gesagt, 3 drei Dreier getroffen. Einer war auch sehr deep, Pull-Up von weiß nicht, anderthalb Metern hinter der Dreierlinie oder so. Ja, einfach Confidence through the roof gerade bei ihm und er passt einfach sehr, sehr gut ins Team rein mit seinen Skills. Auch innerhalb der Dreierlinie bin ich immer wieder überrascht, so dass eigentlich einen ganz guten Drive hat, ziemlich spritzig aussieht, auch defensiv hängt er sich rein, ist jetzt nicht der Playmaker vor dem Herren hier bisher, spielt ja auch äh, viel dann mit ähm, Booker oder auch mal mit Rubio zusammen, da könnte ich mir dann künftig vielleicht noch ein bisschen mehr vorstellen, also war ja schon auch ein, ein Playmaking Point Guard, zurück, kam er in die Liga als weniger als äh, Shooter-Scorer, aber schauen wir mal. Ja, Rubio war wieder äh, ganz solide, auch zwölf gehabt in diesem Spiel, äh, ganz gute Defensive ansonsten, äh, denke ich, haben wir jetzt alle wichtigen Spieler von Instanz erwähnt gehabt. Der Saracic hat 16 und 6 von der Bank gemacht in 25 Minuten. Ja, auf Seiten der Mavs, Doncic nur 13 Minuten gespielt, 18 Punkte, 5 Rebounds gemacht, kein einzigen Assist. Habe ich auf Twitter auch spaßeselbe geschrieben, dass Aiden zwar soft ist, aber immerhin 3 Assists mehr hat als Doncic. <lacht> das äh, kann man nicht oft, nicht oft, äh, ja, äh, völlig gerechtfertigt natürlich, dass Aiden damals in 1 wegging und Doncic an 3. Ja, Majanic, wie gesagt, 18 Punkte, 20 Rebounds. Ja, der Dominik, der schon also immer so ein bisschen die Zone auch gegen die Suns im letzten Spiel. Die Suns haben mich auch gefragt, wieso nur diese, ich glaube, sechs Minuten waren es, eingesetzt wurde. Aber war jetzt nicht so besonders von Erfolg gekrönt in, in diesem Spiel. Und Marion halt einfach unterm Strich ein Backup-Center. Und ansonsten haben bei den Mavs nur noch zweistellig gescored. Nur noch Justin Jackson, der hat 13 Punkte gemacht. Ansonsten war bei den Mavs dann nicht so viel los. Aber wie gesagt, die haben das Spiel dann auch im Endeffekt nicht mehr so ernst genommen, was auch verständlich ist, weil ging ja für sie um nichts mehr, außer dass sich jetzt niemand großartig verletzt, bevor sie dann in den Playoffs ja Woche gegen die Clippers ran müssen. Du hattest noch Celtics Wizards gesehen, können wir vielleicht noch kurz drüber sprechen. Die Wizards haben ihren ersten Sieg geholt, 96 zu 90 und die Celtics haben verloren, aber liegt auch daran, dass die Starting Five aus Tremond Waters, Javante Green, Romeo Langford, Sammy O'Gillay und Ennis Kanter bestanden hat. Was sind deine Takeaways aus dem Spiel gewesen, außer dass du Spieler viel spielen sehen hast, die du sonst wahrscheinlich noch nicht so viel spielen sehen hast in der Bubble?
1: Ähm, war auf jeden Fall ein Zeichen dafür, dass die Wizards noch einiges zu tun haben, denn, ja, das war quasi der Main-Red-Claws-Kader für die Celtics <lacht> plus Ines Kanter. Und das sollte wirklich nicht kompetitiv sein in einem Basketballspiel, auch wenn äh, den Wizards natürlich auch einige Spieler fehlen. Aber im Großen und Ganzen war es natürlich erst entsetzt, dass Ines Kanter so viele Post-Touches gekriegt hatte. Er hatte auch direkt zwei Würfe und drei Turnovers oder so. Das sah alles äh, <lacht> richtig schlimm aus. Das Spiel fing auch so an, dass die Teams irgendwie zusammen erst die vier von 9 Entwürfen getroffen hatten und dann schon mehr Turnovers als Field Goals hatten. Oh. Aber hat sich dann zum Glück ein bisschen gefangen. Bei den Wizards hat Thomas Robinson, oh, nee, das ist der falsche. Thomas äh, Bryant, Thomas Bryant <lacht> das wollte ich sagen. Genau. Ich ja, Sie Robinson Mühlen. gibt's ja auch. Jerome Robinson. <lacht> Stimmt. Ah ja, keine Ahnung, vielleicht war da der Dreher. Ja. Ähm, genau, also Thomas Bryant hat richtig hart gespielt. Das war cool zu sehen. Ähm, und bei den Celtics hat mir einfach Spaß gemacht, die Spieler mal in anderen Rollen zu sehen. Romeo Langford hat viel Pick and Roll spielen dürfen. Das macht er natürlich ich sonst auch nie, weil er mit den anderen Spielern nur so eine, ja, in der Ecke Stehrolle hat. Ähm, war jetzt zwar nicht so effizient, aber man sah, dass er immer noch gut zum Korb kommen kann und dass da auch ein bisschen Playmaking-Potenzial vielleicht drin steckt. Robert Williams hatte kurz gespielt und total dominiert, das war auch gut zu sehen. Ich hoffe, dass er jetzt einen Platz in der Playoff-Rotation hat, auch wenn ich nicht weiß, ob Embiid jetzt der beste Matchup ist, um das äh, neu gewonnene Selbstvertrauen auszutesten. Und ansonsten hatten wir für die Wizards noch Troy Brown Jr. sehr gut gefallen als Ballhandler, den mag ich nach wie vor sehr gerne, auch wenn ich mich frage, wie er neben Beal und Wall funktioniert. Jetzt so das Spiel selber war wahrscheinlich jetzt nicht so interessant, um es jetzt zu beschreiben, wenn man nicht Fan eines der beiden Teams ist, einfach da so viele Spiele gespielt haben, die man normalerweise nicht auf einem NBA-Parkett sieht.
0: Ja. ja, Troy Brown Jr. kann vielleicht ein bisschen das Ballhandling übernehmen, wenn Beal und Wall sitzen dann in der nächsten Saison, wenn die nicht komplett gestärkt werden, müssen wir auch schauen, was John Wall überhaupt noch bringen kann. Der soll ja fit sein. Ich hätte es cool gefunden, wenn die Wizards jetzt diese acht Spiele wenigstens genutzt hätten, vielleicht John Wall wieder ein bisschen ranzuführen oder einfach zu schauen, dann wo die Defizite noch liegen und dann hätte daran ja auch mal arbeiten können jetzt in der Offseason, bis es dann irgendwann weitergeht im Dezember oder Januar mit der nächsten Saison und das hätte man hätte dann auch mich und viele andere sicherlich auch dazu verleitet sich ein paar mehr Wizards Spiele anzuschauen nachdem ja Beal und Berthans hier jetzt gar nicht mitgezockt haben leider ja Brown Jr hatte 17 8 und 3 Thomas Bryant hast du gerade schon erwähnt der fällt im Boxscore am meisten auch auf 26 Punkte 9 Rebounds er hat schon wieder 4 3 genommen davon zwei getroffen 10 von 15 aus dem Feld der schien ein bisschen unstoppable zu sein Jonathan Williams mit 16 Rebounds sieben davon offensiv krass ja aber ansonsten alles nicht so besonders auffällig. Mo Wagner hat sich anscheinend von seiner Kopfnuss erholt, von Janis, der dafür ein Spiel gesperrt war. Sieben <lacht> Punkte, acht Rebounds in 19 Minuten. von äh, 1,5 von 3. Naja, und ja, bei deinen Celtics, Taco hat auch 8,5 Minuten bekommen. <lacht> ein Taco-Sighting gab es ja auch nicht so oft in der Saison.
1: Nee, das war auch noch ganz lustig. Ähm, ich finde ihn auch nach wie vor interessant in so einer Boban-Majanovic-Rolle, aber die Celtics haben zum Beispiel auch sofort Zone gespielt, als er drin mm. war. Einfach, weil sie ihm nicht trauen, dass er sich am Perimeter ja schnell genug bewegen kann, falls man in Switch-Situationen kommt und bis er das irgendwie packt, dass man jetzt nicht seine ganze Defensive komplett umstellen muss, um ihn zu spielen, wird es halt auch nach wie vor schwer sein, ihm Minuten geben zu können, aber trotzdem sah man natürlich äh, einfach den Einfluss, den er am Korb hat, wenn Gegner zum Korb ziehen und dann sehen die auf einmal diesen riesigen Menschen <lacht> da stehen, dann überlegen sie sich das doch gerne mal ein zweites Mal und die Celtics haben ja auch nicht so viele Spieler, die einen ähnlichen Einfluss auf, ausüben, vielleicht Robert Williams, aber der ist auch noch nicht konstant genug. Ja, wie sollten denn er nur sechs Minuten gespielt? Also, er war der letzte Big von der Bank. Na, okay, das stimmt nicht ganz. Taco Voll war nach ihm, aber er kam zum Beispiel auch äh, nach Versailles Poirier aufs Feld und die Vermutung war erst, dass er wahrscheinlich einfach nicht spielt, weil er jetzt tatsächlich in der Playoff-Rotation ist. Mhm. Ähm, sobald das Celtics Twitter-Kollektiv diesen Gedanken ausgesprochen hatte, ja, kam er quasi <lacht> sofort rein. Also, <lacht> Brad Stevens ist irgendwie nicht zu verstehen in solchen Situationen, aber er er sah bei weitem am besten aus von allen Spielern, würde ich sagen. Und ich hoffe nach wie vor, dass er jetzt ein paar Minuten kriegen kann. Gerade da Grant Williams gegen Philly, ja, scheint mir einfach keine Hoffnung für ihn. Er ist da viel zu klein. Ja. Er ist eher ein Smallbow-Center, das kann er gegen die Sixers nicht spielen. Da traue ich ihm weder gegen Horford noch gegen MB, denke ich. Deshalb wird das nicht seine Serie sein. Vielleicht gegen die Raptors dann in der nächsten und könnte der Grund sein, dass Robert Williams dann ein bisschen
0: mehr Ruhepause gekriegt hat in diesem Spiel. Mm. Und Carson Edwards trifft immer noch keine Dreier, wie es aussieht. 1 und 5.
1: Nee, also er und Waters haben beide alles daneben gelegt und äh, das macht halt schwer, denn sie sind so klein und wenn man dann keine Gefahr von der Distanz ausüben kann, dann äh, macht man sich das Leben einfach schwer. Aber Waters hatte 5 Steals uh. und ich glaube das schon im dritten Viertel danach, leider keine mehr. Aber gut, das war sowieso ein sehr turnover geplagtes Spiel, wenn ich mich richtig erinnere, hatten auch mehrere Wizards 3 äh, oder 4 Steals, Troy Brown hatte 3 und Thomas Bryant hatte 4.
0: Ja, Celtics 19, Turnovers, Wizards 18. Offensiv-Rating, deine Celtics, 89,9. <lacht> okay, schnell weiter zum nächsten Game, also Lakers gegen Kings. Wie gesagt, da haben wir beide nicht viel von gesehen, da haben wir, ohne uns abgesprochen zu haben, jeder hat die Zeit genutzt, um irgendwie ein Abendessen zuzubereiten. Und ich fand es so witzig, weil ich habe dann im zweiten Viertel so kurz reingeguckt, habe ich gesehen, ah oh ja, Lakers mit 10 vorne und dann das nächste Mal habe ich im dritten Viertel reingeschaut, also ich habe das im Wohnzimmer so laufen gehabt, habe ich wieder reingeschaut und dann waren die Lakers auf einmal mit 20 hinten, äh, am Ende 136 zu 122 für Sacramento, auffällig ist, dass Bielitzer 15.8 Rebounds, 13 Rebounds, 13 Assists. Ja, 15 Punkte, 8 Rebounds, 13 Assists. Uh, Buddy Hield hat endlich mal wieder was getroffen, 28 Punkte. 8 von 14 Dreier, nachdem der in, in der Bubble ja bisher sehr enttäuschend aufgespielt hatte. Uh, Fox hat nicht mehr gespielt, Barnes uh, hat nur 3 Punkte gemacht, aber das hat dann im Endeffekt trotzdem für für die Kings gereicht. Auf Seiten der Lakers hat LeBron zwar gespielt, aber nur nicht mal 15 Minuten, 17 Punkte, 4 Assists aufgelegt in der Zeit und ansonsten auch die anderen Starter. Bis auf THT der auch gestartet ist, der hat 34 Minuten bekommen, die anderen alle maximal so 20 Minuten, also da durften sich dann auch eher die Spieler, die jetzt in den Playoffs nur eine kleine oder keine Rolle spielen werden, so, so ein bisschen einspielen noch. Hast du irgendwas gesehen von dem Game?
1: Ja, also ich hatte zwischendurch immer mal wieder rüber gesehen, ähm, aber ich hatte eigentlich nur noch so einen verlegten Korbleger von LeBron im Kopf. Mm. Das passiert ihm eigentlich auch nicht so oft. Also er war weit offen und er hat oh. den Ball so stark verlegt, dass der Re Rebound sogar relativ lang war für ein Layup. Also das war schon komisch. Und dann hatte ich mich noch gefreut, Taylor Horton Tucker ein bisschen spielen zu sehen. Ich mochte ihn im vergangenen Draft mm. eigentlich recht gerne. Als Genie wie ich bin hatte ich ihn zum Beispiel auch über Matisse Thybull gerankt uh. oder so. Ähm, muss man natürlich noch schauen, wie sich das entwickelt, sieht im Moment für Horton Tucker nicht gut aus, mhm. ist ja auch in die 40er gefallen während der Draftnacht, aber ähm, er hat ein paar ganz nette Finishes und ich fand auch als Ballhandler sah er jetzt nicht verloren aus, also ich bin weiterhin gespannt, ähm, wie er sich entwickelt, auch drei Stils, aber ähm, habe jetzt nicht
0: zu viel gesehen, kann mich noch an ein paar nette Finishing Moves von ihm erinnern. Okay, dann würde ich sagen, besprechen wir noch kurz Milwaukee gegen Memphis, du hast ja vorhin schon ein bisschen angesprochen, die Bucks haben letztendlich nie geführt im gesamten Spiel, am Ende 106 zu 119 verloren und Memphis hat somit halt auch seinen Playoff-Einzug gesichert und äh, nicht nur das, sondern halt auch äh, Platz, also Platz 8 jetzt aktuell gesichert und deswegen müssen die Blazers dann auch zweimal gegen die Grizzlies gewinnen, damit sie ihnen Platz 8 noch streitig machen können. Äh, klar wäre es äh, cool gewesen für die Suns zum Beispiel, wenn die Grizzlies verloren hätten, äh, dann äh, hätten sie schon einen Platz sicher gehabt, das war nicht der Fall, so hätten halt die Blazers verlieren müssen, was sie dann auch nicht gemacht haben und so sind die äh, Suns ja im Endeffekt nicht in die Playoffs eingezogen und deswegen war es für mich als wäre natürlich auch ein bisschen enttäuschend zu sehen. Ich habe das Spiel ja die ganze Zeit nebenher laufen gelassen, dass das Spiel eigentlich nie so richtig knapp war. Also die, die Bucks haben am Anfang äh, ja erstmal auch gar nichts getroffen aus dem Feld, hatte ich noch gesehen, waren am Ende des ersten Viertels trotzdem wieder dran auf zwei, drei Punkte. Aber dann äh, so Richtung Halbzeit und dann vor allem in der zweiten Halbzeit war es dann halt äh, ein richtiger Blowout. Wie kam es dazu? Ähm,
1: wie eben schon geteased fing das alles an mit Dylan Brooks. Der hatte die ersten sieben Punkte des Spiels. <lacht> bis die Bucks dann endlich mal getroffen hatten, da, da hatte Brook Lopez dann endlich mal einen Layup getroffen, meine ich. Er war jetzt auch in der Bubble wahrscheinlich der zuverlässigste Spieler der Bucks und in diesem Spiel sowieso denn von Middleton und von Bledsoe kam leider nicht so viel, ähm, was mir bei den Grizzlies aufgefallen war, was super merkwürdig war, sie waren richtig gut mit Floatern zu einer gewissen Phase des Spiels, das war auch schon im Spiel gegen die Celtics so, da hatte Grayson Allen den einen Floater nach dem anderen getroffen. Und Jarmorant kann das ja sowieso ziemlich gut, auch wenn er zu Beginn der Bubble eine kleine Flaute aus der Entfernung hatte. Ähm, aber das war die, für die Bugs halt ziemlich schwer, denn das, was sie halt aufgeben, sind ja im Grunde Dreier und Floater. Und der Floater ist ja jetzt kein Wurf, den man eigentlich gut treffen sollte, aber das war den Grizzlies in diesem Spiel offensichtlich total egal. <lacht> und ähm, da konnten die Bugs sie einfach nicht stoppen. Ähm, wenn man sich auch jetzt mal so den Play-by-Play -play anschaut, dann ist jeder vierte Wurf von den Grizzlies irgendwie ein driving floating Jump Shot, was ich auch nicht so wirklich als Beschreibung eines Wurfes äh, kenne.
0: Ja, krass, okay. Offense war, war hauptsächlich auf Floatern aufgebaut. Das ist natürlich dann auch nicht so äh, nachhaltig, ja, weil Floater sind halt ja, gehören zu den schlechtesten Würfen, das hast du ja gerade schon angedeutet, ja. weil sie halt nicht so nah am Kopf sind, dass man dann hochprozentigen Wurf hat oder oft gefault wird, sondern die Quoten äh, sind halt im Prinzip eher so wie bei einem äh, midrange shot äh, eher noch ein bisschen schlechter, weil die Defense halt dann doch oft noch da ist und den Wurf halt noch irgendwie ein bisschen stören kann. Also da gibt es wirklich wenig Spieler in der Liga, die den Wurf bei hohem Volumen so hochprozentig treffen, dass es eine zuverlässige Waffe ist. Aber klar, in einem Spiel kann viel passieren. Die Grizzlies haben außerdem ihre Dreier ganz gut getroffen, wie es aussieht. Also auch Brooks vor allem, 4 von 7 von Downtown, Tolliver 3 von 5, Kyle Anderson 2 von 4, Valen Schunes 2 von 3, Gorgie Jang 1 von 3. Also da kam einiges zusammen. John Morant, nachdem er im letzten Spiel ganz gut seine Dreier getroffen hat es wieder 0 von 4, insgesamt auch nur 5 von 17 aus dem Feld, nur 12 Punkte. Aber Triple-Double, 3 13 Rebounds, vier davon offensiv und 10 Assists, die hat er im vierten Viertel noch voll gemacht, habe ich mitbekommen, also ich hatte schon gesehen, dass er genau. schon zweistellig Punkte und Rebounds hatte und dann, ich glaube, er hatte 7 Assists und dann hat er noch halt noch 3 Assists gemacht und Valen Stunas hatte auch schon Triple-Double, also der hatte das zu dem Zeitpunkt schon, 26, 19 und 12 Assists, das ist auch heftig, also das hatten nach dem letzten Spiel gegen Toronto, da hatten das äh, Nate Duncan und Daniel Ru auch so ein bisschen angehört, ähm, ein bisschen kritisiert, dass Valenshunas wurde die ganze Zeit gedoppelt von den Raptors und dann sind sie nicht mehr über ihn gegangen und sie haben aber gesagt, ja wieso geht man da nicht jedes Mal über schunas und wenn halt der zweite Defender kommt, dann kann er ja einen offenen Mann finden, also die Passing-Skills hat er schon. War das jetzt in dem Spiel so oder wie würdest du sagen, sind seine ganzen Assists zustande gekommen?
1: Unter anderem genau ähm, auch ein paar Handoffs, die dann in erfolgreichen Floaters geendet sind halt, <lacht> aber ich habe halt auch noch einen richtig äh, netten Shuffle-Pass im Kopf, äh, wo er den Ball unterm Korb hatte und ich weiß jetzt leider nicht mehr, wie der Cutter war. Ich vermute einfach mal aus Prinzip, dass es Brandon Clark war und dann hat er <lacht> ihm den Ball noch so ähm, kurz zugeschoben und Clark hatte dann natürlich getroffen. Ähm, ja, so viel Passing-Skill ist man von Valanchun ist jetzt auch nicht unbedingt gewohnt, aber es ist cool, dass sie ihm äh, das Vertrauen geschenkt haben und ihn in diese Situation äh, gesteckt haben und er hat das natürlich auch offensichtlich bewährt gemacht.
0: Ja, yeah, ziemlich gut. Gut, die Grizzlies auch mit 36 Assists bei 45 Field Goals. Dylan Brooks am Ende 31 Punkte. Außerdem zweistellig noch Brenton Clark. 10 und 7. Und Kyle Anderson auch mit 10 Punkten und 6 Assists. Ja, auf Seiten der Bucks. Topscorer war Brooke Lopez, der hat 19 Punkte und 9 Rebounds aufgelegt. Die Vincenzo hat 17 gemacht. Frank Mason hat 18 gemacht. Das war auch so ein Moment, da habe ich drüber geschaut im zweiten Viertel. Und die Suns mussten sich da noch mit Luca Doncic rumschlagen und die Grizzlies mit Frank Mason. habe ich auch gedacht, ja, super <lacht> fair hier gerade, wie das abläuft.
1: Auch wenn ich sagen muss, als unparteiischer äh, Betrachter, dass die Bucks ihre Stars
0: mehr gespielt haben als die Mavericks. <lacht> Im Endeffekt. Ja, gut. Ich meine, Porzingis hat nicht gespielt, aber Janis ja auch nicht. Ja. Mm. Und dann, klar, also Middleton hat 20 Minuten gesehen, Lopez auch. Und wie gesagt, Doncic hatte ja nur 13 Minuten gespielt, weil er in der zweiten Halbzeit gar nicht mehr eingesetzt wurde. Bledsoe 20 Minuten, das war auch ein großes Ding. Auf Suns Twitter natürlich, ja, Eric Bledsoe, als ehemaliger Suns-Spieler. Könnte ja endlich mal was für die Suns tun und den beim Playoff-Einzug helfen, nachdem er es als Spieler der Suns nicht hinbekommen hat. Jetzt vielleicht als Spieler der Bugs, indem er die Grizzlies hier äh, rauskegelt, hat er nicht gemacht. Ja, 1 von 8 aus dem Feld, 0 <lacht> von 2, 3 1 von 2 freiwürfen 3 Punkte, 5 Assists, also minus 17 äh, on Off-Wert. Nee, kam nicht von, von dem guten Eric. Ähm ja auch noch Chris Middleton 14.4 Rewards, hier 4 assists das ist vorhin schon gesagt nicht so besonders gut unterwegs gewesen wenn er heute über 50 aus dem Feld getroffen hätte dann hätte er 50 40 90 über die Saison gehabt glaube ich also ich hatte zumindest ja von, das recht ja, genau ja. also ich glaube da haben auch eine da haben wir auch eine Frage zu bekommen genau deswegen hatte ich das auch gerade im Kopf Moment genau Ed Dirkules 22 hat gefragt Middleton hätte ein Field Goal mehr treffen statt verwerfen müssen das also war vor dem Spiel die Frage um diese Saison eine 50 40 90 die Saison zu spielen in Klammern stand vor dem letzten Spiel woran könnte es liegen dass es speziell bei den Bucks anscheinend leichter ist das zu schaffen äh, in Klammern Brockton letztes Jahr Anjanis Fragezeichen Was ist dein Take du beschäftigst dich ja intensiver mit Chris Middleton nicht weil es einer deiner Lieblingsspieler <lacht> dein ist sondern weil es einer deiner in Anführungsstrichen Hassspieler ist
1: <lacht> Ja der ist einfach immer so gemein zu mir ich verstehe gar nicht was das soll ähm, ja also zu an den sich das ist ist so sehr gemein meinst du <lacht> unter anderem <lacht> ja. weil er
0: in den Playoffs irgendwelche krassen Game Winning Buzzer Beater Dreier trifft und so oder war das für die Ohr
1: ähm, der richtig Weite, der Jahren. war... Overtime, genau, vor zwei Jahren. Also, das haben die Celtics dann zum Glück auch noch gewonnen. Okay. Aber da war er ja auch schon in dem ganzen letzten Viertel, glaube ich, total bescheuert mit seinen Dreiern und hm. dieser hash Three, Das war dann einfach total übertrieben. Ähm, an sich denke ich schon, dass Janis ihm hilft, offene Würfe, offenere Würfe zu kriegen. Aber ich würde sagen, das liegt jetzt nicht unbedingt an Janis. Er war auch einfach unglaublich in der Midrange in diesem Jahr. Ich fand ihn auch stark verbessert als ähm, ja, Post-Up-Spieler einfach von der Effizienz her. Ähm, im Spiel gegen die Celtics hat er auch Marcus Smart zweimal locker aufgepostet. Das macht auch eigentlich niemand außer hm. LeBron ja. und äh, so ein paar komische, unathletische, weiße Spieler, die ihn irgendwie manchmal erwischen in solchen Situationen. <lacht> ähm, ja, aber ansonsten auch seine Dreierquote ist jetzt gar nicht so weit entfernt von seinen Karrierewerten. Also ich denke, er ist einfach total heiß gelaufen. Er fühlt sich wohl in dem System der Bugs und das hat einfach dazu geführt, dass er jetzt eine so unglaubliche Saison gespielt hat. hat natürlich geholfen davon, dass er neben Janis auflaufen darf.
0: Ja, ich denke halt auch klar, als zweite Option neben Janis, der einfach unglaublich viel Aufmerksamkeit von der gegnerischen Defense bekommt, ist es natürlich einfacher, 5049 40 90 aufzulegen als als erste Option wie Dirk es das zum Beispiel mal geschafft hat. Der Unterschied zu Brockton ist halt, dass Middleton trotzdem viele Dreier nimmt. Also der nimmt fast neun Dreier von den Possessions und trifft davon halt fast 42 Und Brockton, das hatte ich hier im Portier auch schon mal wieder erwähnt, der sucht sich die Dreier halt viel besser aus, beziehungsweise hat es bei den Bucks halt noch gemacht. Jetzt bei den Pacers hat er sein Volumen, glaube ich, auch ziemlich hochgeschraubt. Das hatten wir in der Pacers Preview Review auch besprochen, aber dadurch seine Quote halt auch abgestürzt. Das war leider absehbar, weil wenn man halt nur die offenen Dreier nimmt, von denen es halt wie gesagt neben Janis äh, einige gibt, dann kann man easy mal über 40% treffen. Und wenn man dann halt bei den Passes nicht mehr neben dem Janis spielt und auch ohne, ohne die Po auskommen muss und neben dem TJ Warren, der aber halt selten mal <lacht> Kick-Out spielt, vielleicht mal halt einen Pass von Sabonis bekommt oder sowas, dann dann hat man halt nicht mehr so viele offene Dreier. Und dann ist wenn man dann auch noch mehr Dreier nimmt, mehr auf the dribble auch nimmt und so, dann, dann leidet die Quote halt normalerweise, wenn man nicht den äh, Shooting-Skill gleichzeitig noch extrem verbessert. Aber bei Middleton sehe ich das halt ein bisschen anders, weil er nimmt mehr Dreier, denn doch schwierigere Dreier teilweise und trifft da trotzdem extrem gut. Also ein Stück weit profitiert er sicherlich von Janis. Sein Skillset ergänzt sich auch ganz gut mit äh, ihm. Aber er, er ist einfach auch ein, ein krasser Shooter. Und klar, Freiwurfquote, da können die Mitspieler gar nichts dran machen. Die muss man alleine treffen. Da trifft äh, Middleton halt 92 Prozent fast, 91,9 und wenn man so viele Dreier nimmt, und die trifft man ja in aller Regel schlechter als 50%, wie gesagt in dem Fall mit knapp 42%, dann ist es sehr schwer, noch über 50% aus dem Feld zu werfen, deswegen halte ich ja nicht so viel von diesem 50-40-90-Club, zum Beispiel Steph Curry schadet da auch mal wieder dran, weil er zu so viel Dreier nimmt, aber das ist ja eigentlich gut. Wenn man eine Dreierquote hat von über weit über 40% wie Curry, dann soll man ja auch viele Dreier nehmen. Aber dann ist die Field-Goal-Percentage halt wahrscheinlich unter 50% und dann ist man aus diesem 50-40-90 in Anführungsstrichen Club draußen. Aber das ist mir dann eigentlich scheißegal, weil dann hast du unterm Strich die besseren Entscheidungen getroffen und bist auch effizienter, weil halt Dreier immer noch einen Punkt mehr geben als Zweier und dann ist die Field-Goal-Percentage halt unter 50%, aber sei es drum. Und so ist es bei Middleton jetzt auch. 49,9% war vor dem Spiel und da würde jetzt wahrscheinlich auch gelandet sein, denn er war von 13 in diesem Spiel. Von daher hat es nicht gepackt, in diesen, ja, Club, in Anführungsstrichen, reinzukommen. Gut, wenn du nichts mehr zu dem Spiel hast, dann würde ich sagen, kommen wir zum Spiel der Nacht. Äh, Spurs Jazz, wie gesagt, haben wir beide nicht gesehen. 118 zu 112 für die Jazz Trailblazers Nets. Ja, was sind deine Gedanken erstmal allgemein zu dem Game?
1: Also erstens war es total cool, dass die Netz sich so total reingehängt haben natürlich und daraus ja. ein richtiges Spiel gemacht haben. Das war natürlich nicht selbstverständlich und hat nochmal Bock gemacht. Ich hatte halt auch schon Angst, dass wir uns durch das letzte Spiel irgendwie durchschleppen müssten oder so hm. für diesen Podcast, aber das war überhaupt nicht der Fall. Ich habe den Anfang zwar leider ein bisschen verpasst, aber als ich dann dabei war, war ich natürlich total gefesselt. Äh, unglaubliche Performance von Damian Lillard, mal wieder. Ich finde auch in dieser Bubble richtig stark, was er def defensiv gemacht hat. Ähm, ich meine, die Blazers sind zwar eines der schlechtesten Defensivteams in der Bubble jetzt gewesen und er wird dann natürlich auch nicht so viel ändern können, muss er auch nicht mit der Last, aber ähm, einfach wie sehr er sich reinhängt, das äh, finde ich schon irgendwie ein bisschen inspirierend, muss man sagen, da er das auch nicht wirklich seine Stärke ist und er wirklich weiß, was er machen muss, um den Sieg für sein Team zu kriegen. Ähm, ja, aber von Netzseite aus fand ich auch, dass das eigentlich alles sehr gut strukturiert aussah. Sie waren sowieso beeindruckend in der Bubble eigentlich. Ähm, sie haben ein paar Mal Glück gehabt mit Rest von den Gegnern, einfach weil mhm. die natürlich nicht so ernst genommen haben, äh, nicht so ernst genommen wurden, weil die natürlich auch viele gute oder all ihre guten Spieler mehr oder weniger fehlen. Ja. Aber ähm, ich weiß jetzt nicht, was ihr Bubble-Record im Endeffekt war, aber ich glaube, sie sind auf jeden Fall über 500, genau.
0: Ja. Ja. ja, wenn sie gewonnen hätten, dann wären sie bei 6-2 gestanden und auch wie sie jetzt so gespielt haben, fand ich, hat es mich ein bisschen an die Suns erinnert, hat. Auch der, der Ball wird da rumgepasst und zentral ist so ein bisschen Chris LeVert, so ein bisschen Devin Booker-Light, wenn man so will. Der hat auch ein extrem starkes Spiel heute. 37 Punkte, 6 Rebounds, 9 Assists, auch 6 Turnovers und äh, 1 von 5 von der Dreilinie nur. Und der letzte Wurf, da hätte man vielleicht auch was anderes machen können, aber dazu kommen wir noch. Aber Chris LeVert ist ein, ist ein krasser Baller. Also ich war letztes Jahr in den Playoffs schon echt angetan von ihm, als er gegen die Sixers da sehr starke Spiele hatte. Und ich habe auch getweetet vorher. Jersey war schon im Warenkorb. Wenn er halt diesen Wurf getroffen hätte am Ende, dann, dann hätte ich mir, glaube ich, echt ein Jersey von ihm holen müssen. Ich habe auch vor dem Spiel ich habe so ein Brooklyn Nets T-Shirt mir geholt damals, als ich mal ein Brooklyn Spiel geschaut habe gegen Dallas damals noch mit, mit Dirk und so. Und das habe ich dann rausgeholt. Zuerst äh, hatte ich kein Shirt an, weil es halt immer noch extrem warm war hier in Berlin, auch nachts. Und dann aber irgendwann im dritten Viertel habe ich mir dann dieses Brooklyn Shirt tatsächlich noch angezogen, weil es ist langsam ein bisschen runtergekühlt. Oder vielleicht bin ich auch müde geworden oder was auch immer. Dann habe ich es angezogen. Und dann haben die Netz erstmal diesen 15 zu 1 Run gehabt. Und dann habe ich gleich gedacht, yes, die erste shirt bleibt an, das ist, bringt Glück oder so. Aber klar, natürlich extrem hart für die Netz geroutet und das, das Team hat Spaß gemacht. Also Kader natürlich auch extrem eingeschränkt, also da haben Dudes wie Lance Thomas äh, Minuten bekommen, der ja jetzt in dieser Saison über weite Strecken gar keinen NBA-Vertrag mehr hatte, Jeremiah Martin, den die meisten gar nicht kennen, der hat sich da ein bisschen in der Defense versucht gegen Damon Lillard, Justin Anderson, der halt auch totaler Journeyman, ist so ein bisschen so ein gescheitertes Projekt, der hat einen Dreier reingehauen in seinen knapp äh, sechs Minuten und ansonsten mussten halt alle mindestens 23 Minuten spielen. TLC, also Timothy Luau-Cabarro, der auch schon bei verschiedensten Teams aussortiert war, 19 Punkte gemacht, äh, 5 von 9 Dreier getroffen, richtig gefightet und und gehasselt Hatte ja auch schon mehrere starke Spiele jetzt in der Bubble, irgendwelche persönlichen Scoring-Rekorde aufgestellt, mehrmals über 20 Punkte gescored und so. Garrett Temple, solider Verwalter da, quasi Point Guard gespielt, denn so einen richtig äh, nominellen haben sie nicht. Die haben nur irgendwelche Off-Guards eigentlich oder so sekundäre Playmaker nur noch hier zur Verfügung, nachdem äh, Dinwiddie und Irving ja in der Bubble jetzt gar nicht erst am Start waren. Äh, Temple hat 15 Punkte gemacht, 10 Rebounds, 4 Assists. Jared Allen als einziger Big Man im gesamten Kader, wenn man jetzt Lance Thomas nicht zählen will. Also Lance Thomas ist halt auch bei Leibe, hat keine, keine Center-Ausmaße. Allen musste 37 Minuten spielen, 14 Punkte, 11 Rebounds, 4 Assists. Hat sich damit äh, Nurkic und Hassan Whiteside rumschlagen müssen, aber immer wieder Offensiv-Rebounds rausgetippt oder selber gefangen. Sechs Stück hat er im Endeffekt gehabt. Allgemein die Netz auch gerade in der Crunch oder im Viertel am Ende, haben die so viele Offensiv-Rebounds geholt, wo ich mich irgendwie gefragt habe, wie, wie machen sie das? Also da war Nurkic auch echt platt irgendwie, also der hat dann da auch irgendwie das Ausboxen ein bisschen eingestellt und er ist ja eigentlich ein ganz guter Defensiv-Rebounder und da haben dann halt echt verschiedenste Spieler immer wieder irgendwie Offensiv-Rebounds bekommen, TLC, Joe Harris und so. Kuruts äh, hat hat gefeitet. Joe Harris, von dem Mal vom Shooting war ich ein bisschen enttäuscht, er hat nur einen Dreier getroffen, aber trotzdem 19 Punkte gemacht. Und Tyler Johnson, ja, ex Sun, ex Valley eigentlich, hat bei den Suns ja spielerisch eigentlich enttäuscht, weil er auch vor allem seine Würfe gar nicht mehr getroffen hat in, in dem Spiel. Jetzt ziemlich viel auf der Dribble gemacht, ziemlich viele Jump auch auf der Dribble genommen, 16 Punkte gemacht, nur zwei Assists, weil er ist einfach kein Playmaker. Ähm, zwei von vier seiner Dreier getroffen. Also Devin Booker hat nach dem Spiel gegen die März gesagt, er ist jetzt gerade großer Nets-Fan und er hat mit seinem Boy Tyler Johnson schon telefoniert und ist sicher gegangen, dass, dass die auch wirklich sich heute reinhängen, die Nets. Und also Johnson, der wollte es wirklich. Also da hat man gesehen, was auch immer der Devin Booker da am Telefon versprochen hat, das will auch wirklich einhalten. Und das ist schon sehr beeindruckend. Also da geht es mir, wie dir, die, weil bei den Netz ging es ja eigentlich um nichts mehr. Ja, da ging es eigentlich darum, höchstens, dass man halt irgendwie guckt, dass die Spieler sich jetzt nicht verletzen oder sowas, weil klar, man ist jetzt absoluter Underdog äh, gegen Toronto, aber man, man möchte ja trotzdem halt äh, wenigstens die Spiele, die man noch hat, hier aufs Feld schicken können. Und da finde ich es dann schon cool, dass äh, ja, ein Aaron 37 Minuten bekommen hat, ein LeVert 33, Tempel 37 und so weiter. Und dass die wirklich auch alle gewinnen wollten, dass auch Jacques Vaughan offensichtlich der Coach gewinnen wollte. Ähm, das, das Spiel ging ja dann so äh, ziemlich hin und her. Zuerst ist Portland mal weggezogen und äh, dann sind die Netze aber wieder rangekommen. Und im dritten Viertel, haben, kam dann dieser Run, den ich schon erwähnt hatte, also 15 zu 1 stand mal dran, aber der, der war dann glaube ich sogar noch noch größer, irgendwie so 23 zu 3 oder sowas um den Dreh und da äh, waren die Nets dann schon so auf 10 Punkte ungefähr weggezogen und im vierten Viertel dann Uh, da war dann war dann Dame Time angesagt, oder? Genau, also diesen
1: Logo-Dreier, den er genommen hat, der war natürlich absolut krank zum Beispiel, yeah. vor allem da das Logo ja nicht wie die normalen NBA-Logos rund ist ja, so und breit, die meisten ne? Logo-Dreier sind dann ja so in der Mitte zwischen Dreierlinie und half -Court, sondern mhm. total schmal, das heißt er stand wirklich fast auf der Halbfeldlinie mhm. ähm, und hat den einfach mal so reingemacht. Ähm, ja, dann war natürlich noch die Defense, er hatte ganz spät im Spiel, ich glaube noch so 50 Sekunden to go in steal gegen Caris Levert yeah. ähm, einfach im Open Court und für mich war da auch, da dachte ich mir eigentlich, okay, das, äh, das war's dann jetzt wohl, wenn Dame sogar das macht. Ähm, Levert hatte dann noch ein paar gute Antworten, ich glaube zweimal hat er noch getroffen danach, war ich auch beeindruckt, aber im Endeffekt äh, hatte er natürlich dann noch diesen ganz schlechten Wurf am Ende, von dem du schon gesprochen hast, was natürlich ärgerlich war einfach, weil er gefühlt das halbe Spiel lang ohne viel Schwierigkeiten zum Korb kam, klar, manche der Abschlüsse waren dann auch Floater, aber es war Halt meistens wirklich so, dass er zum Korb kam, den ähm, seinen Verteidiger irgendwie beiseite geschoben hat und dann Leisten Layup oder Floater bekam und ähm, dann diesen Wurf zu nehmen, war dann ein bisschen schade. Kann man aber natürlich auch aus seiner Sicht wahrscheinlich verstehen, da es im Endeffekt wirklich egal war. Und ich glaube, du hattest mir das eben gesagt. Hm. Ähm, sieht dann halt auch einfach cool aus, wenn er dann so ein Deep Two for the Win am Ende reinlegt.
0: Ja, das, ich, ich denke halt auch. Also ja, stand 132 zu 130. Lillard hat einen Floater daneben gemacht, mit 1,19 zu spielen, TLC einen Rebound geholt, dann zu LeVert gepasst und der dribbelt vor und ungefähr auf Höhe vom Halfcourt hat halt Lillard von hinten den Ball rausgeschlagen und ist dabei halt auf dem Boden runter getaucht, also einfach absolutes Hustle-Play und die Blazers haben den Ball und dann hat äh, McCollum tatsächlich, der mit einem gebrochenen Rücken spielt, wie jetzt die Tage rausgekommen ist, ein Pull-Up-Midrange-Jumper reingehauen mit noch 53 Sekunden und anstatt, dass die Nets halt entweder das Spiel ausgleichen, 132 zu 132 oder sogar mit 3 in Führung gehen, sind sie dann halt auf einmal 50 Sekunden vor Schluss 134 zu 130 hin und da habe ich dann auch schon äh, einen Tweet abgesetzt und gesagt, okay, das war gerade das Play of the Game von Lillard, weil mir war dann irgendwie schon so ein bisschen klar, es sind noch 53 50 Sekunden. Die Blazers sind jetzt vier vorne. Das lassen sie sich wahrscheinlich nicht mehr nehmen. Dann äh, hat Levert auch noch einen äh, Jumper daneben gelegt und dann äh, hat aber TLC einen offensiv geholt. Also hatte ich ja vorhin schon angesprochen, dass die da echt um jeden Rebound gefightet haben. Und dann ist Levert aber zum Brett gegangen und hat äh, ihn sogar And one reingelegt. Gegen Nurkic. Richtig schön. Drive über rechts und schön in den Körper reingegangen und And one reingelegt mit noch 37 Sekunden zu spielen. Levert nicht der sicherste Frau Schütze, aber hat den dann auch noch reingemacht. Und dann war es 134 zu 133. Dann im, im nächsten Angriff hat Carmel Anthony einen weit offenen Eckendreier von rechts gebrickt. Das wäre natürlich auch nochmal so ein Ding gewesen, wenn jetzt Mello. <lacht> in Anführungsstrichen mir diesen Wurf reingedrückt hätte, nachdem ich das Signing der Blazers ja nicht so optimal fand und ihn auch nach wie vor nicht so optimal als fit finde in diesem Team. Aber das hat er mir dann noch erspart. Und TLC wieder mit dem Rebound. 23 Sekunden auf der Uhr. Das heißt, die Nets können ausspielen, haben kein Timeout genommen, was ich jetzt auch nicht besonders schlimm finde. Levert hat den Ball oben, lässt die Zeit ablaufen gegen CJ McCollum, der zwar ein solider Defender sein kann, aber halt auch mit der Verletzung und so fand ich es dann natürlich schon richtig, dass er ihn auch attackiert und er hatte ja wie gesagt zu dem Zeitpunkt schon 37 Punkte Leverton, habe ich auch gedacht, komm jetzt geh nochmal zum Korb probier es irgendwie und geh vor allem auch früh genug, dass dann ein, ein Allen oder halt wieder ein TLC oder irgendjemand halt wenigstens noch einen Rebound bekommen kann oder ihn Reintippen kann oder irgendwas, aber LeVert hat sich nicht nehmen lassen und hat so einen kobe mäßigen Stepback long two über McCollum genommen und das wäre halt ein Buzzer-Beater gewesen, also wenn er reingegangen wäre, dann wäre da keine Zeit mehr auf der Uhr gewesen und es hätte dann so schön ausgesehen, das hatte ich dann ja auch auf Twitter gesagt, weil äh, Miguel der auch Suns-Fan ist und du, wir haben dann noch so einen kleinen Austausch gehabt, warum hat jetzt diesen Wurf genommen und ich habe gemerkt, ja, er hatte halt im Endeffekt doch nichts zu verlieren und wenn der reingeht, dann ist er halt in den nächsten Tagen ist dieses Highlight dann halt auf der Ausschleife. Ja, Levert schickt Dame nach Hause. Wer weiß, ob er dann vielleicht sogar so gewunken hätte, wie Dame <lacht> PG damals gewunken hat oder in den Thunder damals gewunken hat und so. Das, das wäre einfach eine Story gewesen und ein Highlight. Das ähm, hätte ich dann, ihm dann schon auch gegönnt. Also ich kann, ich finde es zwar schade, dass er so einen niedrigprozentigen Wurf genommen hat in der Situation, aber wie gesagt, er hatte viel zu gewinnen und eigentlich nichts zu verlieren. Die Suns haben im Endeffekt verloren, weil sie halt nicht in Playoffs sind und nicht im play in tournament sind. Aber für die Nets war es im Endeffekt egal. Und deswegen mache ich ihm doch nicht so wirklich einen Vorwurf, ehrlich gesagt. Nee. Ja, bei den Blazers sollte man vielleicht noch erwähnen, ja, am Ende Dame wieder mit einer heftigen Statline, 42 Punkte, 12 Assists, 8 von 14 Dreier, 8 von 9 Freiwürfe, 13 von 22 aus dem Feld. Auch McCullough mit einem starken Spiel hat zwar kein Dreier getroffen, seiner 6, aber insgesamt trotzdem 25 Punkte gemacht, 7 Assists, Nokic 22 und 10. Mello nicht sein so Tag gewesen. Nur 4 von 12 aus dem Feld, 9 Punkte. Zach Collins 1 von 7 aus dem Feld in 17 Minuten, 2 Punkte. Whiteside 16 und 9 in 15 Minuten, 5 Offensiv-Rebounds. Also der hat da auch die Netzbank äh, ziemlich terrorisiert, weil die halt, wie gesagt, keinen Backup-Bick einfach hatten. Ich Die es dann trotzdem minus 9 in dieser Zeit. Ähm... Gary Trent Jr. noch 4 von 10 wieder von Downtown, 16 Punkte. Lillard und McCollum jeweils mit fast 44 Minuten. Also da, die musste man wieder alles geben. Und wie gesagt, Lillard am Ende noch irgendwie ah. loose ball hinterher geschmissen, Stil rausgeholt und alles. Und musste halt auf jeden einzelnen dieser 8 dreier wirklich treffen, weil sonst hätten sie das Spiel wieder verloren. Es war wirklich wieder denkbar knapp. Aber sie haben es hinbekommen. Und am Samstag, ich glaube 20.30 Uhr deutscher Zeit, spielen sie dieses Play-In-Game. Das erste gegen Memphis. Wenn sie verlieren, sind sie gleich raus, die Blazers. Wenn sie gewinnen, gibt es am Sonntag noch mal eins. Und wenn sie das dann auch gewinnen, dann spielen sie gegen die Lakers in der ersten Runde. Äh, was ist denn dein Tipp? Wer schafft jetzt in die Playoffs? Memphis oder Portland?
1: Ich glaube, Portland, wenn sie schon so weit geschafft haben. Hm. Memphis ist im Moment einfach ein schlechteres Team, denke ich. Sie ähm, können sich eigentlich auf nicht viel verlassen, außer Jamorans Brillanz und dann welche anderen beiden Spieler dann zu dem Zeitpunkt einfach gut spielen. Äh, dieser Floater Trend ist für mich halt auch ein bisschen beunruhigend, hm. auch wenn es jetzt die letzten beiden Spiele einigermaßen funktioniert hat, wobei sie natürlich gegen die Celtics recht hoch verloren hatten, also hat auch nicht unbedingt funktioniert. Ähm, aber ich hoffe natürlich auf das doppelte Play-in-Spiel mindestens, ähm, ja.
0: Ja, klar, ein Spiel mehr, ein Playoffs mit Playoff-Atmosphäre, wäre natürlich nice. Genau. Also das war bei dem Spiel tatsächlich auch schon gegeben, auch wenn die defensive Intensität natürlich nicht so da war, aber es liegt auch im Personal. Also Teams hatten beide mm. ein Offensivverding von über 130. <lacht> also da war nicht so viel her mit Defense. Aber ja. es war war trotzdem super spannend und beide Teams wollten gewinnen. Und das wird am Samstag sicherlich auch so sein. Ich äh, denke auch, dass Portland zumindest das erste Spiel gewinnt. Das würde mich schon sehr wundern, wenn sie das nicht packen. Auch wenn äh, Dame und CJ jetzt natürlich hier eine heftige Last schultern mussten und sie DJ, wie gesagt, irgendwie einen Bruch hat da einen Wirbel, glaube ich, im unteren Rücken. Das ist natürlich jetzt auch nicht äh, so optimal vom Timing her. Und äh, Nurkic, wie gesagt, sah auch teilweise ziemlich platt aus. Da ist vielleicht das Conditioning auch noch nicht so wieder bei 100%, nachdem er so lange kein Basketball gespielt hatte auf dem Niveau. Aber Portland ist das stärkere Team als Memphis gerade, ganz klar. Ohne Jaron Jackson Jr., und ohne die ganzen anderen Spieler, die sie weggetradet hatten, ohne Justice Winslow, ist einfach nicht mehr das Spiel, das eben diesen Rekord rausgespielt, nicht mehr das Team, das diesen Rekord rausgespielt hatte, größtenteils. Rand ist immer noch ein Rookie und ähm, er hat seine Spiele, wo er im Scoring Probleme hat, wie jetzt eben auch heute Nacht wieder, oder wo der Wurf überhaupt nicht fällt und so. Mich würde es schon ein bisschen wundern wenn Memphis letztendlich. Also klar, ein Spiel in einem Spiel kann alles passieren. Äh, sie können die Blazers schlagen, aber die Blazers sehe ich auf jeden Fall als stärker an und würde jetzt auch darauf tippen, dass sie dann in die Playoffs kommen und dann gegen die Lakers ran dürfen aber da dürfte der Ofen dann sehr schnell aus sein, weil die Lakers sind, auch wenn sie jetzt gestruggelt haben hier in Orlando, nochmal auf einem ganz anderen Niveau, als die ganzen Teams, gegen die die Blazers jetzt die letzten Tage gespielt haben. Und sie hatten halt gegen jedes Team... Probleme. Also Dame musste ja so ausrasten und über 60 machen und äh, heute auch gegen äh, Brooklyn halt wieder über 40 machen und so, weil sie halt sonst auch einfach nicht gewonnen hätten. Und auf der anderen Seite, hatte ich auch schon mal hier gesagt, haben die Blazers halt niemanden. Die hatten ja nicht mal jemanden für Caris LeVert heute und wie wollen die dann LeBron und Anthony Davis verteidigen? Das ist ja. da ich schwarz.
1: Ja. ja, auch zu der Blazers-Defense, was mir aufgefallen war, jetzt in der Bubble, ähm, sie haben einmal 102 Punkte erlaubt, das war gegen die Rockets, also in einem Sieg gegen die Rockets und sonst haben sie, das wenigste, was sie erlaubt haben, waren 117 Punkte für die Clippers. Ne, 115 für die Nuggets. Also alle Scores <lacht> sind quasi in den 120ern, was halt nochmal zeigt, dass sie wirklich niemanden stoppen können. Die Grizzlies hatten im ersten Spiel ähm, der Bubble 135 Punkte gegen sie, haben sie dann zwar auch mit 5 verloren, aber ja ist auf jeden Fall sehr problematisch. Ich verstehe auch nicht, wo das herkommt, dass Dame die Lakers vielleicht besiegen kann. Sie sehen natürlich jetzt nicht so toll aus in der Bubble, aber ein Team, das so schlecht defensiv ist, ich habe keine Ahnung, was die mit LeBron und Anthony Davis machen wollen.
0: Ja, also wenn bei den Lakers halt die Würfe überhaupt nicht fallen und man die Shooter ein bisschen stehen lassen kann und dann die Blazers mit ihrer Drop-Coverage und die Zone ein bisschen zumachen können und dann AD und LeBron halt immer noch nicht so ganz im Rhythmus drin sind, AD halt irgendwie den Ball nicht bekommt, der zu wenig Würfe hat und LeBron nichts trifft oder so und dann dem auf der anderen Seite 50 macht, dann könnte ich schon mal ein Spiel gewinnen. Klar. Aber über eine Serie kann ich mir aber nicht vorstellen. Die Blazers haben die drittschlechteste Defense, ähm, wenn man das auf Defensive Rating schaut auch, also wenn es genormt ist, dann auf 100 Possessions in der Bubble. Also das, äh, da täuscht dich dann deinen Eindruck halt nicht auch von den äh, totalen Per-Game-Zahlen, die halt die Gegner da immer auflegen. Und äh, die Lakers äh, sind in der Bubble bisher zwar auch nicht berühmt, aber halt immerhin äh, Platz 12 in der Defense. Aber oft Offense, Alter. Zweitschlechteste Offense, die Lakers in der Bubble. Also da, die müssen dann auch einfach besser spielen. Aber klar, wir haben ja auch gesehen, ja, die Lakers jetzt letzte Nacht, da haben einfach die Starter oder die die Playoff-Rotation war da einfach nicht nicht wirklich dabei. Und das ist ja schon seit vielen Spielen nicht so gewesen, weil die Lakers halt sehr früh den ersten Platz klar gemacht hatten. Und da haben die eigentlich mit ihrer normalen Rotation so gut wie gar nicht mehr gespielt. Und deswegen sieht es dann offensiv halt auch gleich schnell sehr düster aus. Okay, jetzt beantworten wir noch die letzten Fragen, die wir bekommen haben. Und dann war es das auch für heute. Es äh, wird auf jeden Fall noch einen weiteren Pott geben. Vor dem Start der Playoffs, deswegen, wenn wir jetzt hier noch nicht zu sehr Richtung Playoff Preview gegangen sind, dann seht uns das bitte nach. Wir haben nur noch eine Frage und die geht auch Richtung Playoffs, deswegen haben wir das dann hier noch ein bisschen angeschnitten. Mark Lampke hat gefragt, wie seht, nee, seht ihr in irgendeinem der First Round Matchups eine hohe upset Gefahr und wenn ja, warum? Ja, also bis auf Lakers gegen Grizzlies oder Blazers steht ja mittlerweile schon alles fest. Äh, ich würde sagen, wir gehen jetzt die Matchups einfach mal äh, durch, Team für äh, Team für Team. Beide Conferences 3, 2, 1. Ich würde sagen, wir gehen die Matchups jetzt einfach mal durch bei beiden Conferences und überlegen uns kurz, ob wir da eine Upset-Gefahr sehen, also dass das schlechtere Team, das niedriger gesetzte Team, das höher gesetzte Team schlägt. Fangen wir doch im Osten an. Milwaukee gegen Orlando.
1: <lacht> ich glaube, da besteht keine
0: Upset-Gefahr. Würdest du ein Sweep?
1: Ich würde sagen, ja, Milwaukee ist jetzt kein Team, das ähm, mit ihrem Fressen spielt, sagen wir mal. Letztes Jahr <lacht> haben die das ja auch ziemlich, ja.
0: ziemlich schnell klar gemacht. Gegen Detroit damals, genau. Und Orlando ist jetzt leider auch in einer ähnlichen Situation wie Detroit damals. Also es ist nicht, dass der klar beste Spieler fehlt, wie damals Black Griffin, aber dass sie einfach massive Verletzungsprobleme haben. Jonathan Isaacs ist ausgefallen, Terence Ross musste jetzt, glaube ich, die Bubble verlassen, auch wegen einem medizinischen Problem, anscheinend nicht Corona, sondern irgendwas anderes, weiß man noch nicht. Oder ich weiß ist noch nicht. Ähm, und auch, was weiß ich, Fournier hat mal gefehlt. Ich weiß nicht, ob Aaron Gordon fit ist und so. Also selbst wenn die fit wären, die Magic, würde es schon schwierig werden, da mal einen Sieg zu holen und sie sind nicht fit. Und ich glaube, Milwaukee macht auch den Sack sehr schnell zu. Und es gibt dies ja auch keine Heimspiele. Also wenn Orlando dann im dritten Spiel irgendwie vor heimischem Publikum nochmal total angestachelt wäre und dann da noch ein Spiel gewinnen wollen, unbedingt für ihre Fans. Aber das gibt es dieses Jahr nicht. Sie sind zwar in Orlando, aber halt nicht in ihrer Heimarena. Da gibt es natürlich keine Fans und nix. Und deswegen macht Milwaukee das ziemlich sicher sehr schnell fest. Keine absicht gefahr Toronto gegen Brooklyn.
1: Das müsste Toronto eigentlich auch recht schnell klar machen, aber die Nets spielen halt schon ziemlich hart und die Raptors haben in den letzten Jahren eigentlich immer ein Game One verschenkt. Ich weiß aber nicht, eigentlich kann man sich darauf ja nicht verlassen, da das nicht mit der jetzigen Serie zu tun hat, aber ich sag einfach mal in fünf. ich weiß nicht, ob es Game One wird, aber ich könnte mir vorstellen, dass die Nets sich vielleicht irgendwann einfach in einem schlechten Tag erwischen, aber es wird eine sehr deutliche 4 zu 1 trotzdem für die Raptors, ich glaube nicht dass man da je irgendwie zittern würde, dass da ein Upset kommt.
0: Ja, würde ich ähnlich sehen. Ich sehe die Nets auch maximal ein Spiel holen, aber Upset, auf gar keinen Fall. Ja, Brooklyn, also ich, ich denke einfach, dass die Raptors Defense zu gut ist. Äh, Brooklyn hat zwar jetzt die acht beste Offense hier in der Bubble gehabt und es sieht auch ganz nett aus, wenn die da so im Ball rumpassen und so, aber letztendlich ist da einfach nicht genug Qualität da, um so eine starke Defense wie die der Raptors wirklich zu fordern und auf der anderen Seite ist die äh, Defense der Nets jetzt nicht annähernd gut genug, dass die Raptors da in Probleme geraten, auch wenn sie jetzt kein Kawhi Leonard mehr haben oder irgendein Spieler, der auf dem Niveau dann agieren kann im Halbpferd, aber das brauchen sie gegen die Nets halt auch einfach wirklich. Sehe ich genauso wie du. So, jetzt 3 gegen 6, ist langsam spannender. Deine Celtics gegen die Sixers. Ich weiß schon, was dein Tipp ist, weil du es auf Twitter schon verraten hast. Aber siehst du da irgendeine Upside-Gefahr?
1: Ähm, ja, also auf jeden Fall der erste Matchup, wo das eine reelle Chance wird, würde ich sagen. Ich würde trotzdem die Celtics in 6 nehmen, einfach weil sie während der Saison ein viel besseres Team sind und jetzt ohne Ben Simmons haben sie auch keinen tollen Matchup mehr für Tatum und wenn Tatum halt gut spielt, dann sind die Celtics schwer zu schlagen, ähm, aber es ist natürlich trotzdem so, dass Embiid der gestandenste Playoff-Performer ist, das höchste Ceiling hat wahrscheinlich von den Spielern, die hier mitspielen und ähm, ja, das ist einfach nicht zu vernachlässigen. Außerdem ich glaube, ähm, da hatten wir uns ja auch schon mit Philipp auf Twitter drüber unterhalten, ich denke nicht, dass Ben Simmons ohne Ben Simmons dass sie dann besser werden, aber sie werden auf jeden Fall, wenn sie die Spiele knapp halten können, wahrscheinlich in der Crunch-Time besser sein, denn mhm. äh, Brad Stevens ist einfach sehr gut darin gewesen oder ist auch immer gut darin, Spieler, die offensiv keine richtige Rolle haben, einfach aus dem Spiel rauszunehmen, aber ja, wird, wird denke ich, schon eine gute Serie, aber ich denke trotzdem, dass die Celtics das gewinnen sollten,
0: was sagst du denn dazu? ich sehe die Celtics schon auch favorisiert, aber ich sehe schon eine gewisse Upset-Gefahr für, ja. für die Celtics. Das sehe ich schon auch so wie du. Ich halte halt viel von Playoff-Embiid, wenn er nahezu so aufspielen kann wie letztes Jahr. Die Nets hatten ja auch das Problem, dass sie einfach keinen Defender gegen ihn hatten. Das ist bei den Celtics halt auch ein bisschen so. Und dann hängt halt viel davon ab, was passiert, wenn Embiid sitzt und wie sieht es halt auch mit dem Shooting und der restlichen Offense drumherum aus und kann die, die Defense mal wieder ein bisschen besser werden, weil die Celtics sind natürlich offensiv schon brandgefährlich. Theoretisch haben sie auch ohne Simmons da noch ein paar ganz gute match aber eigentlich haben sie da halt auch nicht genügend Defender dann gegen die ganzen guten Wings der Celtics. Also... Sie haben halt Thibault und Richardson, die äh, defensiv da ganz gut sind. Aber das sind halt auch keine Elite-On-Ball-Defender. Erstens und zweitens sind es halt auch irgendwie zwei zu wenig dann für die anderen Spieler noch. Also klar, Certix klar favorisiert. Ich würde auch mit Certix in, in sechs gehen. Aber wenn Philly ihr Potenzial jetzt mal ausschöpfen kann und, und ich glaube nicht, dass sie einen Playoff-Schalter haben oder den umlegen können, aber sie sind auf jeden Fall besser als der klassische sechste Platz. Und im, im Halbfeld denke ich halt auch, dass es zumindest... In, in der Situation dann ein leichter Vorteil sein kann, dass Ben Simmons fehlt, auch wenn er dann defensiv und in Transition nicht fehlt. Miami gegen Indiana, also äh, Miami und Indiana spielen morgen noch, deswegen kann man gar nicht sagen, wer im Endeffekt jetzt hier der Underdog ist oder so, also 4 gegen 5 ist natürlich immer eh knapp, aktuell ist Miami noch vorne im direkten Vergleich, aber wenn Indiana jetzt heute Nacht gewinnt, dann äh, ist theoretisch ist schon ein Upset, wenn Miami gewinnt. Deswegen schwierig, deswegen frage ich dich einfach nach deinem Tipp hier für die Serie.
1: Ich denke wahrscheinlich Miami in sechs oder sieben. habe ich noch gar nicht so drüber nachgedacht. Aber ich denke schon, dass sie einen besseren Playoff-Kader haben. Bei den Pacers bin ich mir einfach nicht sicher, wie fit jeder ist. Und äh, bei aller Liebe für TJ Warren, dass er so gut ist, wie er im Moment spielt, äh, der Sache traue ich einfach nicht. Es hängt halt auch sehr viel davon ab im Moment, dass er einfach fast alle seine Dreier trifft. <lacht> ähm, dass er mit besseren Verteidigern mehr Schwierigkeiten hat, ist ja jetzt auch nicht wirklich verwunderlich. Das haben wir auch schon jetzt ein paar Mal gesehen in den Niederlagen der Pacers. Und dann würde ich auch einfach Spolstra als Coach mehr trauen, auch da er so viele Optionen hat, den, äh, die Rotation von Miami
0: zu gestalten mit verschiedenen Spielertypen. Da gehe ich komplett mit. Und äh, meine Schlussfolgerung ist sogar, dass ich Miami in fünf oder sechs Spielen vorne sehe. Ich sehe das eigentlich relativ mhm. deutlich. Ich glaube, dass Indiana ein gutes Regular-Season-Team ist. Aber erstens wird der Bonus jetzt halt komplett. Dann ist Oladipo halt überhaupt nicht auf der Höhe. Und dann muss man halt mal schauen, wie groß ist seine Rolle, weil der hat jetzt in der Bubble halt schon gerne viele Würfe genommen und seine normale Rolle ausgefüllt, aber trifft halt nichts, zieht kommt Freiwürfe, kommt nicht so gut zum Korb und so weiter. Also wenn er weiter so spielt, dann, dann ist er ein klares Minus, leider. Warren habe ich auch schon in der letzten folge schon mit Nico besprochen, ist halt doch kein äh, ja, absoluter Superstar, Scorer oder irgendwas in der Art. Und gegen Miami hat er halt auch seine Probleme jetzt schon gehabt und die haben da verschiedenste Optionen gegen ihn. Und Miami scheint fitter zu sein und ist, ist halt auch tiefer jetzt äh, dadurch, ähm, haben sehr viel Potenzial in der Defense, auch wenn die in der Regular Season jetzt gar nicht so gut war und ich glaube einfach, dass die dann mit einem Team wie, wie Indiana, um es jetzt kurz zu machen, nicht so viele Probleme haben werden. Klar kann Indiana ein, zwei Spiele gewinnen, aber ich glaube einfach nicht, dass Indiana ernsthafte Chancen hat, die ganze Serie zu gewinnen. Ich glaube, dass Miami ein bisschen besser ist als der Record jetzt letztendlich gerade und Indiana ein bisschen schlechter. Gut, Westen noch kurz. Portland oder Memphis gegen L.A. hatten wir schon besprochen, also Portland gegen L.A. haben wir besprochen, aber ich denke, äh, wir haben ja gesagt, dass wir Portland stärker sehen als Memphis, also sehen wir auch keine upset gefahr <lacht> wenn Memphis dann genau. auf L.A. trifft. Also bei aller Liebe. Dallas gegen die L.A. Clippers. Wie siehst du es da? Mm,
1: Clippers in 5 oder 6. Ich denke einfach noch nicht, dass die äh, Mavericks schon so weit sind. Defensiv habe ich da enorme Bedenken und die Clippers haben für mich auch im Moment den besten Kader der NBA von der Stärke her. Mm. Deshalb... ja. Ja, ich würde nur vielleicht bis auf 6 gehen, weil sie am Anfang jetzt vielleicht noch nicht so eingespielt sind. Und weil Luca einfach unglaublich ist. Aber eher 5 als 6, glaube
0: ich. Ja, sehe ich auch so. Würde auch spontan sagen: Clippers in 5. Äh, man muss halt auch sehen: ja, es sind jetzt die ersten Playoffs für Posingis und für Doncic. Und für viele andere Spieler bei äh, den Mavs. Also da darf man jetzt auch einfach noch nicht zu viel erwarten. Wir haben auch gesehen, dass die Clippers, die Mavs und auch Luca immer ganz gut im Griff haben. Und klar, Dallas kann mal eins klauen, wenn die Shooter alles treffen und Posingis und Luca total ausrasten und sie defensiv dann halt auch die Clippers vielleicht einigermaßen im Griff haben oder halt George und Leonard nicht so einen guten Tag haben oder die drei bei den Clippers nicht fallen oder sowas. kann immer mal passieren, aber über eine Serie mache ich mir eigentlich gar keine Sorgen aus Sicht der Clippers, dass sie die Mavs da ziemlich deutlich schlagen werden. Denver gegen Utah. Also Denver äh, ist das höher gesetzte Team. Die haben Stand jetzt drei Siege mehr. Äh, heute Nacht spielen die nochmal, aber da wird sich nichts mehr dran ändern. Denver ist der Favorit. Wie siehst du es da?
1: Denver wäre auch mein Favorit, aber hier wird schon richtig knapp. Also sechs oder sieben fällt mir jetzt schon schwer. Ich sag einfach mal Denver in sieben. Ich glaube, sie haben mit Jokic den besten Spieler. Ich liebe Utah nicht, aber ich finde inzwischen werden sie teilweise schon ein bisschen unterschätzt. Also Mitchell hat zwar enttäuscht in den Playoffs bisher, aber sie haben halt in ihm trotzdem einen Spieler, der schwere Shots treffen kann. Und ähm, auch wenn Jokic äh, von dem, was ich gelesen und gehört habe, gegen Gobert eigentlich immer ziemlich gut abschneidet, weiß ich nicht, ob sich das in der playoff Playoffs-Serie jetzt unbedingt immer so übertragen würde. Das heißt, ich sage einfach mal, Denver in sieben.
0: Mhm. Ja, bei Denver macht mir halt immer noch ein bisschen Sorge, dass äh, Harris und Barton noch nicht gespielt haben und mhm. dann halt äh, schlechtere Spieler nachrücken. Porto Junior hat ein de facto Rookie eine sehr große Rolle. Muss man halt auch gucken, kann er das dann in den Playoffs bestätigen. Äh, Tory Craig ist zuletzt noch gestartet, der 3D-Spieler äh, ja, ist, der vielleicht in den Playoffs dann nicht für die Minuten sehen sollte. Wir haben ja letztes Jahr auch schon in den Playoffs gesehen. Äh, Murray hat jetzt äh, erst sehr wenige Spiele gemacht, war lange draußen und so. Also Denver immer noch ziemlich gebeutelt von Verletzungen. Bei den Jazz haben jetzt auch oft die Starter oder einige Starter nicht gespielt. Ich weiß nicht, wie ähm, fit die jetzt wirklich sind oder ob die eher geschont wurden. Aber von Utah halte ich halt ehrlich, ohne, ehrlich gesagt ohne Bogdanovic auch offensiv nicht so viel. Der fehlt da schon sehr stark und defensiv sind sie halt auch nicht auf der Höhe. Und dann haben sie auch noch gar keine Bank. Also ich sehe Denver auf jeden Fall favorisiert. Mitchell war letztes Jahr in den Playoffs richtig mies. Vor zwei Jahren war er in der ersten Runde aber richtig gut gegen OKC und dann erst in der zweiten Runde wieder schlecht. Also ich würde jetzt nur nicht sagen, dass er in den Playoffs per se schlecht ist, auch wenn der Eindruck von letztem Jahr dann natürlich noch ein bisschen Nachhalt hat. Er hat sich jetzt auch verbessert in dieser Saison, aber ich bin immer noch nicht so hundertprozentig überzeugt von ihm als erste Option von einem Team, das tiefer in die Playoffs stoßen möchte. Und Denver ist halt schon in stark Team. Sie haben jetzt die schlechteste Defense in der Bubble übrigens gehabt, aber das würde ich halt auch auf diese starke Fluktuation und die Ausfälle da im, im Kader ein Stück weit schieben. Also da, das ist eine Serie, da muss ich mir echt nochmal Gedanken drüber machen, da würde ich jetzt auch nochmal gerne abwarten wollen bis Montag, bis ich mich da letztendlich festlege, wer da jetzt wirklich spielt und fehlt, vor allem auf Seiten der Nuggets, aber spontan würde ich sagen, upset gefahr ist da aber ich würde es eher mit wie Sixers gegen Celtics vergleichen, also dass die Nuggets schon relativ deutlich der Favorit für mich sind und deswegen würde ich jetzt auch mit den Nuggets in 6 gehen. Okay,
1: Ja gut, da sehe ich die Jazz schon ein bisschen besser, mhm. aber ich hoffe auf jeden Fall auf eine lange Serie und ähm, am Wochenende gab es ja jetzt auch dieses Double-Overtime-Spiel zwischen den beiden Teams mhm. ja. und ähm, das war richtig gut, ich hoffe auf mehr davon, auch wenn
0: da wenig Defense Ja, ich, ich sehe halt auch sonst nicht so wirklich lange Serien in der ersten Runde und es wäre halt schon schade, wenn mhm. alle Serien nur so viel für Spiele gehen und deswegen Deswegen hoffe ja. ich halt, dass wenigstens solche Serien dann über sieben gehen können. Eine haben wir noch, Thunder gegen Rockets, äh, haben denselben Rekord, also wird sich dann auch erst heute Nacht entscheiden, welches Team hier dann nominell höher gesetzt ist. Heimvorteil gibt es ja de facto eigentlich nicht. Auch wenn witzigerweise die nominellen Heimteams in der Bubble bisher sogar besser spielen als außerhalb der Bubble. Das ist witzig. Also die, die winnen, glaube ich, zu ungefähr 60 Prozent ihrer Heimspiele. Das ist besser, als wenn die Teams wirklich zu Hause in ihren Arenen spielen. Liegt aber in erster Linie daran, dass sie ihre Dreier viel besser treffen. Und das ist bei so einer kleinen Sample-Size halt immer noch hauptsächlich Glück, weil es gibt eigentlich keinen wirklich erklärbaren Grund, warum das Team das jetzt als Heimteam designiert wird auf einem neutralen Court ohne Fans und so weiter. Auch klar, es gibt die Musik und diese eingeblendeten Fans und irgendwelche Fake-Crowd-Noises und so, aber eigentlich sind das alles keine Gründe, warum die Heimteams in Anführungsstrichen dann ihre Dreier auf einmal besser treffen. Deswegen müssen wir das mal noch beobachten. Wie gesagt, de facto Thunder gegen Houston. Wir wissen nicht, wer jetzt hier höher gesetzt ist. Deswegen erübrigt sich die Frage nach dem Upset. Aber welches Team siehst du jetzt hier vorne?
1: Ich sehe die Rockets eigentlich ziemlich klar vorne. Sie sind auch das Team im Westen, das mich am wenigsten überraschen würde, neben den LA-Teams, wenn sie in die Finals kommen würden. Aber man muss bei den, ihnen natürlich immer bedenken, dass sie ein sehr gefährliches Spiel spielen. Sehr riskant einfach vom Ansatz her, dadurch, dass sie sich so auf Dreier ja. verlassen, dadurch, dass sie so klein sind. Und ähm, ja, ein zorniger Chris Paul scheint mir auch sehr gefährlich. <lacht> das heißt, ähm, ich würde OKC auf jeden Fall eine Chance geben, gerade da Westbrook ja äh, die ersten paar Spiele verpassen wird. Wie viele ist noch nicht ja. klar, aber mindestens ein paar aber ich denke eigentlich dass Houston das in 6 machen sollte aber ich ja vielleicht würde ich hier sogar falls OKC den niedrigeren Seed haben sollte wahrscheinlich die höchste Upset Gefahr sehen ja. auch weil Shay einfach ein recht guter Matchup ist denke ich und ähm, also gegen die Wings von Houston und Chris Paul halt wie gesagt unglaublich gut
0: ist und er hat bestimmt etwas, was er mit äh, den Rockets begleiten will. Hm, auf jeden Fall. Ja, es ist halt auch leicht ironisch, dass Chris Paul jetzt mal fit ist zu den Playoffs und der Spieler, den er sich geholt hat, der <lacht> davor die Jahre immer fitter war und zur Verfügung gestanden hätte, jetzt halt leider verletzt ist. Und ich finde es wirklich schade, weil ähm, Rockets Revenge Games gegen OKC und dann auf der anderen Seite natürlich Chris Paul Revenge Game. die wurden gegeneinander getradet und so weiter. Das äh, würde ich wirklich gern sehen. Also ich hoffe, dass Westbrook so früh wie möglich äh, eingreifen kann in die Serie und Houston, ganz ehrlich, ohne Westbrook ist das ganze System ein bisschen hinfällig, weil sie spielen halt einfach quasi mhm. so ohne Big, ohne Center. Westbrook ist quasi vom Skillset her, weil er halt keinen richtigen Dreier hat, de facto der Big. Und wenn der jetzt fehlt, dann ergibt dann das ganze System mit den Shootern außenrum ein bisschen weniger Sinn. Dann muss Harden wieder alles machen. Und das haben wir jetzt ja auch schon gesehen im Spiel gegen die Spurs zum Beispiel. Hat Harden ein super Spiel gehabt, aber die Dreier von, von den ganzen Rollenspielern sind halt nicht gefallen. Dann verliert man halt trotzdem, selbst wenn Harden irgendwie 45, äh, 8 und 9 auflegt oder so. Und das... Harden ist jetzt fit fitter als sonst, denke ich mal. Da jetzt eben jetzt nur acht Ceiling games waren, sah ganz gut aus und geht jetzt nicht so auf den Zahnfleisch wie sonst in den Playoffs vielleicht oft. Ich denke auch, dass bei Houston das Ceiling sehr hoch ist, aber der Floor ist jetzt gerade ohne ohne Westbrook auch noch mal ein Stück weit niedriger als sonst und deswegen sehe ich hier halt auch die Serie sehr offen. Also das ist die offenste Serie. Stand heute, würde ich vielleicht auch mal mit dem finalen Tipp noch bis Montag oder so abwarten. Bei OKC ist jetzt, kommt jetzt auch Schröder wieder zurück, muss mal gucken, wie schnell der wieder dann dabei ist. Äh, vier Tage Quarantäne müsste der normalerweise haben, dann aber... Das kann wirklich in, in beide Richtungen gehen aus meiner Sicht. Ich würde jetzt mal auf sieben Spiele tippen. Ich würde auch bei Houston bleiben, weil ich sie als besser und, und talentierter ansehe eigentlich. Aber okay, sie hat schon ein paar Defender gegen Harden mit Chris Paul, einen erfahrenen Haudegen. Sie haben halt auch mit Adams einen, der da ein bisschen aufräumen kann und ein bisschen gegen den Smallball da äh, wüten kann am Brett gegen PJ Tucker. Also da würde ich die Upset-Gefahr, glaube ich, am höchsten sehen von von allen Serien. Egal, wer da jetzt der niedrige sieht ist, Ocasey oder Houston, weil ich, ich sehe es als KP-Serie stand heute. Ja. Okay, ist ein langer Pott geworden jetzt. Äh, an die anderthalb Stunden müssen es am Ende wahrscheinlich sein. Aber es ist auch einiges passiert heute Nacht. Wir mussten die Spiele besprechen und natürlich auch die Konsequenzen daraus, haben eure Fragen beantwortet und jetzt auch noch sogar alle Playoff-Serien kurz besprochen. Vielen Dank dir, David. Allen danke fürs Zuhören. Ihr könnt David folgen auf Twitter unter auch auf Instagram und mir natürlich auch unter auf Twitter Instagram oder Facebook, Lob, Kritik, Anregungen und dergleichen gerne auch da schicken oder an jeden Tag NBA at gmail.com Genießt die letzte Nacht der Seeding Games und ansonsten am Wochenende viel Spaß beim Play-In Tournament Samstag und Sonntag wird das stattfinden, Sonntag natürlich nur, wie gesagt wenn die Blazers das erste Spiel gegen die Grizzlies gewinnen, die müssen zweimal gewinnen, bei Memphis reicht dann ein Sieg und dann am Montag geht es ja schon mit den Playoffs los. Da gibt es direkt vier Spiele. Ich werde vorher auf jeden Fall nochmal einen Pott rausbringen. Wahrscheinlich dann irgendwie nach dieser Play-In-Geschichte oder am Sonntag nach dem ersten Play-In-Game mit oder ohne Gast. Ich hoffe mit. Es ist immer nicht ganz klar, ob oder wann das letztendlich klappt. Aber einen Pott gibt es auf jeden Fall noch, bevor die Playoffs dann losgehen. Also vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.